1: dem Gym Talk im Warehouse Gym, der Podcast für unsere Community. Heute hier Lukas, mein Co-Host. Hallo Lukas. Moin, Moin Juvie. Und wir haben die lovely Rita Lopez heute im Haus.
2: Hallo zusammen.
1: Ja, und äh, am Anfang möchte ich mich erstmal einmal entschuldigen. Ähm, der erste Podcast ist von der Tonqualität ein bisschen zu leise geworden. Ähm, Lukas und ich, wir müssen uns da noch ein bisschen reingrooven, haben wir ja schon im ersten Podcast gesagt. Wir sind keine Tonmusiker, Tonexperten, Toningenieure ist, glaube ich, der richtige Fachterminus. Ähm, wir werden da ein bisschen Hilfe bekommen. Also ähm, Jan, Shoutout an Jan Zillow, ähm, werden wir noch in den Show Shownotes ein bisschen ver verlinken. Den jungen Mann, der macht fette Beats und der wird uns auch ein bisschen bei der Tontechnik helfen. Unter anderem hat er die Intro-Beats gemacht, die er beim Intro immer hört. Ähm, ja, wir gucken mal, dass wir das jetzt ein bisschen besser hinkriegen. Und dann legen wir einfach los mit der Nummer 2. Auf jeden Fall. Ich freue mich schon. Oh, Rita. Äh, viele kennen dich sicherlich aus dem Gym, viele kenne ich noch nicht so lange. Erzähl doch mal. Erzähl mal ein bisschen was von dir, Rita. Ja. Ist, so würde ich erst mal anfangen.
2: Okay. Äh, ja, ich bin Rita, komme aus Branche, noch 39 Jahre alt. Ich ähm, arbeite als Export-Sachbearbeiterin bei Rush Textil in Bramsche. Wir stellen Tapeten her und Stoffe, die wir dann all over the world verkaufen. Ähm, ja, Sport ist eigentlich so eines äh, zu meiner wichtigsten äh, Sache gewesen im Leben. War ganz früher nicht so. Ganz früher war ich irgendwie so ein bisschen so, oh, kein Bock auf Sport. Dann habe ich ganz damals irgendwie so im Teenageralter mal mit Leichtathletik angefangen. Weil mein Vater schon seitdem er 14, 15 ist, früher auch in Portugal, immer ganz viel gelaufen ist. Und dadurch kam das irgendwie, so irgendwie ein, zwei Jahre Leichtathletik macht irgendwie, irgendwie irgendwie keinen Bock. Zwischendurch mal so ein bisschen Badminton, ach nee, irgendwie auch nicht so ganz geil. Und irgendwann, nachdem ich dann irgendwann mal entschieden habe, dass ich dann mal äh, aufhöre zu rauchen, also ich habe jetzt nicht durch das Aufhören des Rauchens und dadurch mehr gegessen, dadurch zugenommen. Es ist gar nicht ist denn zu viel Essen gewesen, es ist einfach, keine Ahnung, doch eigentlich technisch, keine Ahnung. Und dann hatte ich auf einmal so gefühlt 10-15 Kilo zu viel und da habe ich gedacht, ui, jetzt muss du was tun. sondern dann äh, ins Fitnessstudio gelaufen, mich da angemeldet und da so ein bisschen was man so macht, so ein bisschen ne? Geräte, ein bisschen äh, Cross-Trainer und sowas alles. Ja, und dann irgendwann kam man so also die ersten Erfolge und dachte so, ach, so schlecht ist das ja gar nicht. So, da wird es immer mehr, immer mehr, immer mehr. Ja, und, dann, äh, und seitdem ich eigentlich bei Jovi bin, ist es eigentlich so, würde ich jetzt für mich schon sagen, in so eine extreme Schiene gelaufen. Weil das nicht mehr so dieses, oh ja, ich gehe mal gemütlich zum Sport, so ein bisschen La aber Klar ist das, das, das Labern auch ein wichtiger Punkt, aber es ist dann doch, dass man sieht, dass die Erfolge doch andere sind, wie die Erfolge, die du im Fitnessstudio hast. Im normalen Fitnessstudio, sag ich mal, wenn du wirklich nur hier ein paar Aerobik Kurse und ein bisschen hier so Krafttraining machst, finde ich es für mich persönlich jetzt viel besser. Und man kann das Gym ja auch gar nicht mit, den Fitnessst oder mit dem Fitnessstudio vergleichen, mit dem ich vorher war, weil das ist ja so das, was unser Gym ja so ausmacht, dass es eben komplett anders ist als diese Fitnessstudios, die man ja kennt, weil es einfach viel herzlicher, viel familiärer, viel gemütlicher. Man bleibt ja zum Quatschen, man kennt die Leute mit dem Namen. Wie war das früher? Du bist im Fitnessstudio, gehst in den Kurs, stehen 20 Frauen neben dir und auch Männer und du weißt irgendwie gar nicht, wie sie heißen, weil alle da stehen vor der Tür. Hm der sagt irgendwie was, so hallo und tschüss, wenn sie überhaupt mal rauskommt. Und hier ist es ja, hallo, na wie geht's, ein bisschen Arm genommen, also nicht in Corona-Zeiten, normal. Dann quatschen du manchmal noch eine halbe Stunde nach, nach Kursende, sitze du da manchmal noch eine Stunde rum und quatscht noch und irgendwie gehst du gar nicht nach Hause, denkst du dann, huch, wird langsam dunkel, jetzt ist es noch langsam Zeit, also es ist ja, und durch äh, Jovis Schwägerin kam ich überhaupt erstmal ins Warehouse,
1: gym Ja, stimmt. Also, das ist, ähm, <lacht> ich habe es ja in der ersten Folge erzählt. Ich habe ja angefangen quasi äh, nach dem Football ähm, mit Bootcamps. Und äh, die waren halt ein bisschen wilder. Wir haben da Reifenschubsen gemacht und wir haben alles outdoor gemacht, egal Regen. Ja, Geschneit hat es nicht, aber Regen hatten wir auch ab und zu mal. Und ähm, da hat äh, meine Schwägerin Helena hat dann gesagt: Ja, ich bringe da mal eine Kollegin mit. Und äh, die Rita. Und Rita ist dann klassisch aufgelaufen mit ähm, ganz normalen Sportklamotten. Aber jeder weiß, dass ich halt auch Handschuhe liebe beim Training. Und Rita ist mit Handschuhen aufgelaufen. <lacht> Und die wollte die partout nicht ausziehen. Die wollte die... Ich zieh doch die Handschuhe aus. Nein, Handschuhe bleiben an. Okay, haben wir dann irgendwie durchgezogen. Aber auch die Handschuhe sind wir dann tatsächlich hier immer mal losgeworden. Und äh, war auch immer, eigentlich immer eine geile Sache auf dem Parkplatz, die Bootcamps. Und Rita... Und Michi, da werden wir auch nochmal später zu kommen, äh, quasi ähm, Ritas Freund, Lebensabschnittsgefährte seit langer Zeit und Trainer hier im Gym, ähm, den haben wir dann auch damit gecasht, der war dann auch bei den Bootcamps und die beiden sind auch tatsächlich äh, Mitglieder der ersten Stunde hier. Also jetzt schon hier die vier, vier Jahre und ein paar Tage. Aber das Witzige, also zu den Bootcamps nochmal, das waren wirklich diese Handschuhe. Und äh, wir haben sie dazu gekommen und dann hat sie dann tatsächlich irgendwann mal die Handschuhe ausgezogen. Ja? Tatsächlich. Und ähm, eins müssen wir natürlich auch ein riesengroßes Shoutout an Rita. Ähm, Rita ist natürlich unser erster Gast. Ähm, die Nummer eins quasi. Und Rita war auch die Nummer eins im letzten Jahr. Dazu wollte ich noch was sagen. Und zwar haben wir einfach mal getrackt in äh, 2020. Das können wir über unsere Buchungssoftware ganz gut machen. Wer wann wie oft im Gym war, wie viele Stunden gebucht worden sind, wie viele Kurse am meisten gebucht worden sind. Und ähm, Rita war unser fleißigstes Mitglied in 2020 und hat tatsächlich, äh, könnt ihr euch immer auf der Zunge zergehen lassen, bei 364 äh, wie viel wir letztes Jahr? 66 Tage? Ne, 64 Tage. War ja ein 364 Tage hat sie 568 Stunden. Im Gym gebucht und auch trainiert, muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Insgesamt hatten wir im letzten Jahr über 12.000 Buchungen, über 500 Online-Buchungen, die wir dann quasi im ersten Quartal, beziehungsweise im ersten Lockdown, dann im Anfang November, Dezember dann hatten. Und ganz kurz nochmal dazu, wie gesagt, die, die erfolgreichsten Kurse waren Bodyweight, Cardio und Power Yoga bei uns die am erfolgreichsten besuchten, mit den meisten Menschen, die dann tatsächlich an diesen Kursen teilgenommen haben. Und äh, wie gesagt, Rita Nummer 1 mit 568 Buchungen. Wahnsinn nochmal, absolutes Shoutout, würde ich sagen. Respekt. Ähm, ganz kurz zu den Buchungen, weil äh, die eine oder andere Frage tatsächlich jetzt aufgekommen ist, ähm, ist natürlich immer dieses Thema Motivation, Rita. Also was motiviert dich denn tatsächlich, oder was hat dich in 2020 dazu motiviert, wirklich 500, über 500, äh, 500 Kursen, Stunden, äh, Individualtraining teilzunehmen? Was hält dich da motiviert, immer wieder den Weg in den Schiff zu finden?
2: Also. Es ist jetzt ja gerade, also wenn ich jetzt sagen, ganz kurz spreche ich jetzt mal über die Zeit, die wir jetzt gerade haben. Gerade wenn du kannst dich jetzt, also jetzt, ja, du kannst dich jetzt in den Gym anmelden, kannst jetzt eine 40 Minuten oder 50 Minuten trainieren. Aber bei mir persönlich ist das so, es gehört bei mir schon dazu. Ich habe ja, in dem Sinne, für mich ist immer dieses, hast keine Ausreden. Weil mich auch viele gefragt haben, boah, wie hast du so viele Stunden da buchen können. Das ist bei mir, muss ich auch so sagen, toi toi toi. Ich bin sehr selten krank. Und Für mich ist immer dieses, was für mich immer das Motto ist. Ich besuche ja Bollandskurse, das wissen ja die meisten auch. Und es ist immer montags, mittwochs. Es gibt für mich keine Ausreden. Ich gehe. Klar, manchmal auch. Ich, ich komme um früh von der Arbeit, ich setze mich auf die Couch, gucke ein bisschen Fernsehen, esse vielleicht irgendwie so eine Kleinigkeit. Und ja, klar, da rutscht in der Couch ein bisschen weiter, gehst langsam in die Liegeposition, denke ich auch so: Oh, jetzt aufstehen, fertig machen, nach Hasbergen fahren. Oh, hm. Aber nein, so dann ist sofort dieser Gedanke abgehackt bei mir. ist Es sofort nein, du gehst jetzt nach oben, du ziehst dich an und du fährst los. So, und dann, ja, klar, dann hast du manchmal so sofort, ach, eigentlich hätte ich jetzt also lieber vielleicht doch irgendwie ein bisschen Fernsehen und hätte doch vielleicht so ein kleines Nickerchen gemacht. Aber sobald ich hier bin und sobald ich durch die Tür bin und ich uns alle sehe, also heißt alle, die hier trainieren, dann ist es, dann stellt sich gar die Frage. Und dann kommt Ballon um die Ecke, Hallo! So, er schreibt das Workout an den Tag, da denke ich manchmal auch, Alter, du hast du doch mal zu Hause geblieben, was hast du dir danach schon wieder gedacht? So ein Scheiß, hast keinen Bock auf den Kack. Warum, bester Mann. Doch mal ganz liebe Grüße, warum du bist der Beste. Aber das weiß, ich, das haben wir dir schon 5000 Mal gesagt. So, Na dann äh, ist es dann einfach, er schreibt es an, ziehst es durch. Und bei mir ist es jetzt momentan auch in der Zeit, frage mich auch immer so viele Motivationen. Ich merke bei mir einfach, was sich letztes Jahr körpertechnisch bei mir verändert hat dass ich, wenn ja ganz am Anfang, als ich angefangen bin, habe ich ja mehr so mich auf dieses Crossfit fokussiert, kannte ich ja nicht so im richtigen Sinne als das Crossfit, was die ja andere Fitnessstudios so anbieten und dann irgendwann bin ich zu Valons Kurs, dann hieß es irgendwann, ja hier Wallon macht so einen Bodyweight Kurs, ich so, ah ja, guckst du mal, Wallon kannte ich nur so vom Sehen und das hat mich hat, macht mir so viel Spaß, dass es jetzt doch bei mir fokussiert, also sehr stark mehr auf dieses Bodyweight ist und dann Motivation, wie kriegt man die Motivation? Ich bin einfach so, ich will diesen Rhythmus, den ich vor Corona hatte, auch einfach beibehalten. Weil ich denke mir, wenn du jetzt sagst, oh ja, wenn du jetzt anfängst, wieder endlich Ausreden zu suchen, wie zum Beispiel jetzt, es äh, ist schnell, es ist kalt, bla bla. Ja, natürlich ist es kalt. Natürlich ist es schöner, bei 14, 15 Grad nach draußen zu gehen, im T-Shirt, kurze Hose. Aber ich denke mir, nee, dann ziehst du dir einen dicken Pullover an, Wachst dir Tuch um den Hals, damit du wieder krank wirst, so was ich letztes Jahr mal einmal kurz hatte, was mich einfach auch Woche voll weggehauen hat. Aber dann ziehst du deine dicken Sachen an, ziehst deine Laufschuhe an, weil das hat mir zum Beispiel beim ersten Lockdown auch äh, wieder, dass ich wieder intensiver mit dem Laufen angefangen habe. Sonst früher, jeder weiß wenn ich viermal die Woche hinkomme, dann äh, denke ich mir am Wochenende, boah, jetzt noch mal laufen gehen, jetzt hast du schon wieder vier, fünf Mal. Und ich war mal so bei so fünf, sechs Mal die Woche. Das will ich eigentlich nicht nochmal, weil es dann sehr stark sich nur noch darum dreht. Und weil man auch dann langsam so diesen Switch oben in der Birne nicht mehr kriegt, dann doch wieder ein bisschen zu reduzieren, weil es dann doch sehr, sehr fokussiert auf Sport ist. Und dann bin ich dann im ersten Doktor, bin ich glaube ich auch zweimal die Woche regelmäßig mal laufen gegangen. Und das halte ich jetzt auch wieder im nächsten Lockdown auch klar. Man hat die Online-Kurse, die ich ja dann auch für mich buche. Das ist dann auch so. Ich denke da gar nicht drüber nach. Ich denke das ist einfach meine Routine, die es einfach für mich einfach ist. Ich buche mich meine Kurse ein. Klar, manchmal, so wie Donnerstag bei, bei Felix, er schreibt an, 100 Burpees, 125 Walking Lunges, 150 Mountain Climbers und alles wieder zurück, und ich denke, Alter, da denkst du auch, hui, die Verbindung ist gerade abgebrochen, hast auch keinen Bock. Nein, natürlich habe ich keinen Bock, ich habe auch keinen Bock, 200 Burpees zu machen, die sind auch scheiße. Aber, was ich auch gemerkt habe, das kann ich jetzt an jedem nur weitergeben da draußen, bleibt am Ball, weil selbst die Burpees, die für mich damals so eine Überwindung Mach dein Tempo, knall sie weg und so auch am Donnerstag. Ich habe sie weggeknallt, ich habe danach hätte, ich, hätte Felix vor mir gestanden, ich hätte ich am einen rübergehauen, aber es ist ja wo man so, du ziehst es ja durch, du machst ja den Scheiß, du ballerst das weg und fertig und das ist es einfach. Also ich, ich kann nur sagen, ich bleibe am Ball und keine Ausreden suchen und auch wenn es schneit und auch wenn es regnet, wenn es strömt regnet, muss man natürlich nicht nach draußen gehen, aber Einfach am Ball bleiben und dabei bleiben, weil wenn das Gym dann wieder öffnet unter den normalen Gegebenheiten, wie es vorher war, ist es viel schlimmer, wenn man sich jetzt einfach irgendwie, auch wenn jetzt zweimal die Woche einfach immer irgendwas tun und selbst wenn man draußen spazieren geht, immer in Bewegung bleiben, weil sonst der, der Rückweg sozusagen ins Gym einfach viel zu schwer wird und man einfach gar nicht, aber diese Motivation hatte ich ja in dem Sinne, seitdem ich hier bin, hatte ich immer schon. Also ich habe nie, ich habe keinen Bock, ich gehe nicht, bla bla, weil wenn du einmal damit anfängst, kann ich mir vorstellen, wie es wahrscheinlich bei vielen ist, dass man in dieses Loch verfällt, wo man sehr schwer wieder rauskommt. Und natürlich die Wetterumstände sind natürlich auch äh, dafür auch nicht gerade ideal. und dann äh
1: Ja, du, ich, Rita, ich bin da voll bei dir. Also äh, super. Ähm, dieses Mind Over Matter, das ist halt wirklich ein Thema, dass man einfach sagt, okay, mein Kopf ist stärker als äh, das Arschloch auf dem Sofa oder Sofamonster oder, oder äh, der innere Schweinehund oder so. Das ist halt äh, das Thema, was sich halt treibt, die Routine, die dabei hilft, Trainingspartner oder eine Familie zu haben, wo man immer gerne hinfährt, das hilft sicherlich auch. Gerade ist es schwer mit der Motivation, wenn man alleine trainiert. Hatten wir ein, zwei Fragen, aber das sind halt genau diese Themen. Und ich kann es halt nur jedem raten. Ich bin ein ähm, großer Fan von Supplements, also nicht jeden Müll reinschmeißen, äh, den man so kaufen kann, sondern vernünftige, gute Qualität. Und gerade in dieser Jahreszeit, im Winter, Schnee, ähm, viel dunkel, ein gutes Vitamin D, K2, Magnesium, das sind so Supplements, die einem auch ein bisschen über den Berg helfen, damit man diese dunkle Jahreszeit, diese depressiven Phasen, diese, diese dunklen Phasen auch ein bisschen besser übersteht. Ich nenne es immer gute Laune, Sonnenvitamin. Ich supplementiere das das ganze Jahr, also nicht nur im Winter, sondern ich D, das ganze Jahr, um einfach fit zu bleiben, gut drauf zu bleiben. Und das hilft vielleicht auch dem einen oder anderen, weil ein katastrophales Vitamin D-Level, das habe ich halt auch schon oft gemerkt und viele Tests gesehen und Bluttests dann von, von, von Mitgliedern bekommen, das ist halt immer katastrophal, weil wir halt die Sonne hier nicht haben, die steht nicht am richtigen Punkt, du hast nicht die Chance, mal jeden Tag dich eine Stunde rauszustellen, etc. etc. Das hilft natürlich auch ein bisschen. Lukas, was meinst du dazu, zur Motivation?
0: Äh, mich würde interessieren, da du ja gerade davon gesprochen hast dass du nicht immer so drauf warst, sondern dass du ähm, ja, schwerer warst, 15, 16 Kilo sagst du. Mhm. Wie hast du denn den Umschwung geschafft,
2: oder das, was? Also, glaube ich, der Schlüsselmoment bei mir war damals, ähm, damals, als ich ja dann diese Kilos mehr hatte, habe ich ja immer sehr gerne Cola getrunken. So, und die Cola befand sich bei uns im Keller. So Und ich damals mit meinem, ich glaube, mein höchstes Gewicht war, glaube ich, keine Ahnung, 83, 84 oder so, bin ich dann unten in den Keller gegangen. Das war noch die Zeit, wo ich ja noch geraucht habe. Und dann bin ich, einmal bin ich dann Treppe hoch und dann stand ich oben an der Treppe und war wirklich außer Atem. Da stand ich und dann und habe ich gedacht, Ey Mädchen, du bist, keine Ahnung, ich glaube, 24, 25, du bist jetzt einfach nur in den Keller gegangen, hast nur eine scheiß Colaflasche nach oben geholt und bist dir schon am Rum. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Mhm. Und da habe ich gedacht, nee, da musst du was tun. So, und klar, gehst ins Fitnessstudio, laufen. das ging ja am Anfang auch gar nicht, weil ich im Sinne ja eigentlich zu schwer war. Ich hatte Knieschmerzen, immer, ach nee, Job, nicht, dann bin ich nur geborgt auf diesem Laufding. Und irgendwann, ja durch Krafttraining hast du keine Art Aerobikkurse, Hot Iron, sowas, alles angefangen und irgendwann hast du so gemerkt, dass es langsam alles ein bisschen besser wurde, dann hast du es länger auf dem Laufband aufgehalten, aufgehalten. und so ging es dann irgendwie los und dann habe ich gedacht, ey yo, cool, und dann hast du natürlich die Kilos verloren, ein bisschen Schwabbel ging da weg und es wird ein bisschen straffer und so ging es los und bei mir ist immer so dieses, jeder sieht es ja für sich, was ist dick, was ist dünn, was ist perfekt, was ist nicht perfekt und ich denke dann immer so ganz damals, als ich dann diesen großen Schwung dann geschafft hatte, wo ich dann, keine Ahnung, knapp 10 Kilo abgenommen hatte, war mein Körperbefinden eigentlich schon so ganz gut. Und bei mir ist immer dieses, wissen auch viel im Gym, diese Zahl, die auf dieser Waage ist, die ist für mich ausschlaggebend. Okay. Es können wir alle sagen, super nostral aufgenommen, du siehst super aus, bla bla, nein, aber diese Zahl auf der Waage ist für mich so psychisch, die mich so fertig macht, dass ich, wissen auch die meisten, mich morgens und abends immer wege, weil ich da total krank mit bin. So, und dann irgendwann fängt man ja auch mal an, seine Essenssachen umzustellen. Irgendwann natürlich keine Cola, immer von Cola Cola Zero. Von Cola Zero irgendwann, ja, trink doch mal Wasser. Ich so, Wasser, ich trinke so einen Scheiß nicht. So, irgendwann angefangen, komplett liegt dich nur noch Wasser zu. Natürlich trinke ich auch mal eine Pfanne, ich trinke mal einen Saft, natürlich so. Aber dann, wenn du dann anfängst, die Ernährung umzustellen, das hat zum Beispiel auch alles mit Jovi damals zu tun, dann habe ich genau dieselben Probleme, als ich so, hier so und so, irgendwie verliere ich kein Gewicht dann versuchst du auch wieder alles umzustellen. Da habe ich angefangen, dieses ganze Zier, Zier Zeugs zu essen und mir, um wirklich ein bisschen darauf zu achten, was du isst. Ich habe komplett vor, ich glaube, zwei, zweieinhalb Jahren komplett von Weizen umgestellt. Also ich esse Klar, Toastbrot finde ich auch geil. Ich bin voll der Nusskrieg-Fan. Das sind auch die meisten. Seid klein auf immer es Geht nicht dran vorbei. So, und dann von Ganz
1: kurz, mit Butter oder ohne? Ohne.
2: Manchmal auch mit. <lacht> manchmal auch mit. Aber wenn es schnell gehen muss man mal der so nee, komm, das die Butter.
1: Das ist ja die Nusskrieg-Nutella-Frage, äh, wo sich die Geister streiten. Mit oder ohne Butter? Okay, wir haben ja Team. Äh
2: ja, mit Butter. Also schon so mit, aber auch ohne. Es kommt immer so drauf an. So, okay. und dann irgendwann. Ähm, ja, und natürlich umso mehr Erfolge du siehst und das Bild seines Körpers im Spiegel sich verändert, das ist dann so meine Motivation. Und ich denke auch jetzt, es kann immer noch ein Ticken besser sein, es kann noch ein bisschen besser sein. Es ist zwar jetzt bei mir nicht psychisch, ich kann ja genauso gut auch mal zwei, drei Tage auch mal nichts machen, aber dann kribbelt es schon. Und jetzt momentan in der Zeit, wo ja gerade nochmal die Motivation, wo ich auch nochmal sagen, habe ich da natürlich meine gute Freundin Joelle hier gefunden. Ähm, die wir uns ja auch hier getroffen haben und das zum Beispiel ist auch sowas. Entweder treffen wir uns zusammen zum, zum Laufen mal am Wochenende oder am Ende auch. kommt drauf an, wie kurzarbeit cool so sowas ist. Oder dass wir manchmal auch sagen, auch zu den Kursen, die wir uns online zusammen einrufen, dass wir manchmal sagen, weißt du was, ich habe mich bei Zoom damals angemeldet, dann sage ich, ey, hast du heute Abend Bock, machen wir was, kopieren wir irgendein Workout von irgendwie die Woche, die jemand gemacht hat und dann, äh, dass wir uns sehen ist dann auch besser als wenn ich weiß gut ich mache es heute Abend und Joe macht heute Abend auch wieso nicht sowas so hast du mehr geselligkeit kannst du ein paar Minuten quatschen blabla bla, man sieht sich dann noch mal das ist so was mir so hilft ähm, für die die vielleicht Motivation brauchen ähm, aber ich muss auch sagen dass die Motivation bei mir da wirklich so drin ist dass auch selbst wenn Joe nicht dabei wäre ich auch für mich selber so trainiere ich gehe dann einfach laufen, so dass es mir oder ich gucke, auch was für ein Workout hat, keine Ahnung, gestern irgendwie einen Kurs gemacht. Ach ja, komm, so und Stiefel ich nach oben in mein Zimmer, schreibst du mir eine Tafel und dann wird das einfach weggeballert und fertig.
1: Hm. Na gut, ein Trainingsbuddy ist halt auch das A und O, ne? jemand, der dich immer mitzieht, der dich besser macht, der dich pusht, der den inneren Schweinehund nicht gewinnen lässt, wo du sagst, okay, alles klar, ich muss jetzt, sie wartet auf mich oder der wartet auf mich oder jetzt online, ich meine, wir haben alle die Möglichkeit, ihr habt alle Handys, ihr könnt alle Videocalls machen, das ist genau das Ding, wir können uns halt nicht treffen, wie wir wollen, das ist halt ein Thema. Ähm, aber nichtsdestotrotz, wie äh, Rita da schon sagt, wenn, du, wenn der Wille da ist, dann, dann findet man auch einen Weg und dann findet man auch auf jeden Fall immer einen Weg, sich zu treffen und man findet immer einen Weg zu arbeiten und man findet auch immer einen Weg zu trainieren. Super, also richtig geil. Ähm, gut, dann haben wir dich jetzt mal ein bisschen vorgestellt. Ich habe äh, ein paar Fragen vorbereitet. Lukas hat auch ein paar Fragen vorbereitet. Äh, du hast, glaube ich, auch ein bisschen was vorbereitet. Ja, ja. Ähm, wir, wir können ganz frei äh, nach Schnauze einfach anfangen, wenn du willst, kannst du anfangen, Rita, wenn du eine Frage an uns hast, an das Gym hast oder irgendwas. Dann hau wir ruhig einen raus. Die erste Frage, die ich ähm, Jovi hätte, wäre, wie genau
2: kam es eigentlich, dass du vom Football zum Crossfit kamst? Also Football, Football <lacht> Trainer, aber wie kam dann dieses, ich sag jetzt mal zusätzlich oder der Wechsel, ich weiß nicht, ob du damals aufgehört hast als Coach, mhm. ob du dann zum Crossfit kommst? Also wie kamst du von dem einen Sport zu dem anderen Sport
1: ganz genau? Ich habe es äh, im letzten Podcast ein bisschen erzählt. Ich habe halt super lange, ich bin äh, mit äh, tatsächlich Wallon, ich schaue da dann Wallon nochmal, in den 90er Jahren, also 90 tatsächlich mit Football angefangen. Habe es jahrelang gespielt, Jugendherren, bla, und dann von da aus in, in den Coaching-Bereich. Coaching 1999 haben wir einen Verein gegründet, die Tigers. Ähm, war da jahrelang als Spielertrainer, in der spieler spielertrainer Headcoach, sportlicher Leiter, blablabla. bla bla. bla. So, das hat, ging Jahre, also lange, lange Zeit und war sehr, sehr zeitintensiv. Und ich muss äh, äh, eigentlich offen zugeben, äh, am Ende, das war 2016, 2017. Stand ich kurz vorm Burnout. Also, ich war wirklich auf. Ich hatte so den Kaffee auf, weil das äh, ganze Leben dreht sich eigentlich nur noch um, 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 um diese eine Geschichte. Und ich habe irgendwann mal gesagt: Okay, das ist nicht gesund. Das ist nicht gesund für mich. Das ist nicht gesund für äh, die Beziehung mit, äh, mit, mit Natalie. Das ist für viele Dinge nicht gesund, weil ich einfach nur noch schlecht gelaunt durch die Gegend gelaufen bin. Und äh, immer äh, dadurch, dass ich das Mädchen für alle war, ähm, hast du halt auch sehr sehr viel Arbeit so. damals konnte ich auch schon schlecht dele delegieren und ähm, habe dann halt viele Sachen selber gemacht und dann mich reingefressen und 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 da war halt irgendwann mal der Punkt und habe gesagt okay wir müssen mal was anderes machen so und ähm Irgendwann mal habe ich dann überlegt, okay, was, du musst wieder mit Sport anfangen. Ich hatte keinen Bock auf diese normalen Fitnessstudios, habe mir geguckt, okay, nach diesen Performance-Centern habe ich auch im ersten Dings erzählt. Das bei YouTube gesehen, habe diverse äh, Videos gesehen. Und irgendwann mal ähm, habe mir äh, Alex äh, ein Video geschickt von äh, Joe, äh, äh, Joe Frankel in New York. Und der hat genau das gemacht. Und ich war so hin und weg und habe gesagt: Boah, ist das, genau das will ich tun. Genau das will ich tun. Und habe da ein bisschen recherchiert und bin dann auf Crossfit gestoßen, habe dann Probetraining gemacht und fand es super geil, die Community und äh, Gewichte ballern und nicht dieses konventionelle. Und äh, ja, bin eigentlich dann da ge bei geblieben, habe da ein paar Jungs mit rüber geholt und Wallern ist damit angefangen und, und, und haben dann eine ganze Zeit lang ähm, da Crossfit gemacht. Ähm, weil ich für mich persönlich war es einfach super gut. Du kannst den Kopf ausschalten, ähm, du hast jemanden da, der dir sagt, was du zu tun hast. Und das tust du dann einfach und machst einfach und das hat einfach super viel Spaß gemacht. So. Und für mich ist nicht wichtig, ob ich so ein Boutique-Fitnessstudio-Scheiß habe mit Sauna und bla bla bla, das ist alles driss, das, ist, das brauche ich alle nicht, das sind alles so Luxusteile, die ich nicht brauche und ähm, daraus hat sich das dann halt entwickelt. Und ich hatte das sowieso im Kopf, habe ich auch im ersten äh, äh, Teil erzählt, ähm, so Performance-Center, wie Joe DeFranco das halt macht äh, oder oder oder, äh, das ist eigentlich genau das, worauf ich Bock habe. Und äh, es gab viele Dinge, die mir da nicht gefallen haben. Viele Dinge, die in anderen Läden mir nicht gefallen haben. Ich habe mir natürlich auch ganz normale Fitnessstudios angeguckt und habe gesagt, nee, das muss alles anders. Und dann waren halt viele Dinge anders. Also deswegen ist auch unser Claim halt, dass wir kein Fitnessstudio sind, ähm weil das ist einfach nur, ein, ja, es geht einfach darum, zu unterscheiden. So, wir haben keine 24-Monats-Verträge, wir haben hier keinen Bullshit, wir haben hier gut ausgebildete Trainer, die sich um unsere Mitglieder kümmern und ganz, ganz, ganz viele Punkte, Leute, die hier trainieren, wissen, den Unterschied zu schätzen. Und daher kam der Weg. Also das war dann so und dann sind wir von Crossfit immer ein bisschen weg, also mit, mit, mit meinen Buddies damals, mit Vitali und, und Alex und Wallon, und die waren halt alle da. Und ähm, dann sind wir mehr so in die Richtung Strongman gegangen, das hat auch noch mehr Spaß gemacht. Und daraus sind dann halt diese Ideen gekommen oder diese Bootcamp-Geschichten, wo ich dann selber mit angefangen habe und habe gesagt, komm, das fange ich erstmal mit an und guck mal, Budget war mini. Und habe ich gesagt, komm, wir kaufen mal ein paar verrückte Sachen und machen wir das auf dem Parkplatz. Und daraus ist das dann entstanden.
2: Also trägst du diese Idee von dem Warehouse-Gym eigentlich schon viel länger? weil wir erst mal so ein bisschen austesten, wie es ist, was man haben muss wahrscheinlich, was gefordert wird, was die Kunden wahrscheinlich möchten, was es eigentlich alles auf dem Markt gibt, was man... In dem Sinne anbieten kann. Ja nach. genau. Camp war ja in dem Sinne, muss ich nur sagen, war richtig geile Zeit. Das war richtig geil. Ich weiß noch wieder, äh, war irgendwie mal Platz Das werde ich nie vergessen. Wir hatten Bauchstämme und dann saßen wir da draußen, klitschenass. was bis auf die Haut klitschienass. Aber scheißegal, du hast diesen Baumstand da hoch und runter, keine Ahnung was. Also das ist schon, war schon ja, eine ja. geile Zeit.
1: Ja, ich komme halt auch aus dem um Outdoor-Sport. So also Football ist halt im Winter. Stehst du halt beim Eiseskälte draußen oder auch mal auf Schneetraining und im Sommer und äh, heiß und kalt und Regen, das ist halt scheißegal. Also, also ich war das schon gewohnt. Viele Leute waren es nicht gewohnt. Ich habe auch gedacht, als es dann gerade losging mit dem Regen, habe ich gesagt, mal hm, gucken mal, was jetzt hier gleich passiert. Mhm. Ähm, es hat aber niemanden gekratzt. So. Gar, gar keiner hat das gekratzt. Das war ja, also ich habe das auch noch direkt vor Augen lassen, das Training. Es hat niemanden gekratzt. Nee. Und äh, ja, so kam das. Also so kam der Wechsel. Ja, wir haben jetzt geguckt. Äh, das war meine Idealvorstellung. Da sind wir auch sehr, sehr näher dran gekommen. Also ihr könnt euch gerne mal die, die äh, YouTube-Serien von äh, DeFranco dann auf, auf YouTube angucken. Ähm, das hat mich einfach angefixt, so, alles. So Ich bin auch großer Fan, ich muss auch unbedingt da unbedingt noch mal hin, äh, weil der quasi den Startschutz gegeben hat für das, was äh, ich machen will. Das ist ja so, also, man hat halt oft so eine Idee im Kopf und dann siehst du was und sagst, ja, davon, davon rede ich, davon träume ich doch die ganze Zeit, genau, genau so. So, so. ja, so war's.
2: Ist ja auf jeden Fall gut gelungen, kann ich jetzt nicht von meiner Seite. Und ich glaube, es werden auch noch einige zu Hause genau selber denken. Also ist ja, danke, danke. Ein
0: Träumchen.
1: Ja. <lacht> ja, wir machen weiter. Lukas?
0: Ich habe eine Frage an Rita nochmal. Ja. Und zwar, du bist da jetzt seit Tag 1 dabei. Und seit Tag 1 hatte ich im Gym einiges getan. Wir haben eine Pumpe-Ecke, also den Maschinenraum. Wir haben neue Plattformen. Wir haben neue Sachen für ich sag jetzt mal Cross-Training. Mhm. Ähm, wie nimmst du diese Veränderung wahr? Also siehst du diese Veränderung positiv oder wie hat sich das Gym für dich entwickelt? Deiner Meinung nach?
2: Also wenn man es jetzt von ganz vom Anfang sieht, wie wir damals gestartet sind, sag ich mal mit der ersten Halle. So natürlich sehe ich, wow, der Platz wird größer, das Angebot wird viel größer. Erstmal sage ich mal haben wir mit Crossfit angefangen. So dann ich weiß gar nicht, kann dann erstmal der Maschinenraum oder kann man erstmal die Gewichtheber? Das habe ich jetzt gerade gar nicht mehr so richtig auf dem Deckel. Ich glaube ähm, erstmal Gewichtheber da hinten.
1: Genau, wir die... hatten zwei, drei Gewichtsheberplattformen hatten wir dann und genau. dann kam der Maschinenraum. Aber ganz kurz mal äh, zwischendurch, ähm, der, der Disclaimer quasi von mir, wir sind keine Crossfit-Box, wir sind keine Crossfit-Affiliate. Äh, äh, ich will auch kein Rumgebitsche von irgendwelchen Zuhörern hören, das ist ganz... Äh, ganz klar überlegt. Aber wir haben hier lizenzierte Crossfit-Coaches. So, daran legen wir halt mehr Wert als auf die Lizenz. Auch wenn da viele äh, äh, Owner jetzt sagen, äh, hier der Trittbrettfahrer, etc., etc., ist mir scheißegal, was ihr darüber denkt. Ähm, mir sind halt wichtig, dass meine Trainer auch gut ausgebildet sind und ob es am Ende des Tages wie es heißt, ist völlig egal. Wie gesagt, wir haben hier mittlerweile drei, vier Crossfit-Lizenzen äh, im Gym. Ähm, unter anderem, wir haben noch viele andere Coaches, aber nur ganz kurz dazu, äh, wir sind keine Crossfit-Box, aber hier gibt es sehr, sehr viel Crossfit bei uns im Gym. So, sorry.
2: Oder, dann nenne ich es einfach jetzt Cross-Training. Ja. So, wenn es das vielleicht äh, besser. Ähm, ja, und dann kann genau, die Gewichthebe-Ecken, dann kam Maschinenraum, ganz hinten kann ja dann unser kleiner Kursraum. Natürlich merkst, merkst du es und man sieht ja auch selber, wenn du hinkommst, es werden ja immer mehr Leute. So Man denkt ja. sich auch, oh, es wird mehr, klar, in den ersten Monaten des Jahres das wissen wir selber, oh Gott, oh Gott, neues Jahr, neue Regeln, neue Vorsätze, ich gehe zum Sport. Und man denkt natürlich auch, oh ja, es, es wird langsam mal knapp, gut, dass wir jetzt noch mehr Platz gehabt haben, die Leute verteilen sich mehr. Und man sieht natürlich auch, wo die Trends hingehen für die Leute, die kommen. Man sieht natürlich klar, dieser Maschinenraum wird zusätzlich zu dem Training. Wenn du mal wirklich sagst, oh, ich habe jetzt gerade ein bisschen Rückenprobleme, ich muss irgendwie ein bisschen was aufbauen, gehst dahin. Wenn du sagst, zu dem Crosstraining, was du vielleicht noch als äh, Mitglied machst, möchte ich noch ein paar Sachen verändern. Ich gehe zum Glück. Also ich finde so, dass man so das äh, Drumherum... Zu dem Sport, den man hier macht, ist ja egal, ob man hier hinkommt, weil man seine Gewichthebertechnik verbessern will oder weil man im Bodyweight besser werden will oder im Cross-Training oder einfach ganz normal, wenn Leute hinkommen und sagen: Nö, Ich möchte einfach nur eine Maschine machen, ich möchte einfach hier meine Gewichte machen oder ich möchte Muskeln aufbauen, weil ich da und da Schmerzen und Beschwerden habe. Also, ich finde es positiv und natürlich finde ich das schöner. Man hat mehr Platz, man verteilt sich mehr. Es ist nicht, sag ich mal, dass man quetscht auf einen kleinen Haufen. Es ist der Mitgliedsmenge finde ich schon angemessen und Platz genug. Also, ähm, natürlich, wäre noch mal Platz und wenn jetzt auch der Sommer kommt, dann verteilt sich nicht immer eh nach draußen. Man macht draußen die Kurse, bin ich persönlich auch größter Fan von, weil, weil mir eh immer so mega hot ist bei allen. Also, ich bin ja mal schon fast nur in Unterwäsche trainieren, weil man so heiß ist. Also, deswegen. Och, kein Problem. Ja, <lacht> aber es ist schon angepasst an die Bedürfnisse und auch an die Menge der Mitglieder, die wir haben. Also das ist positiv und alles, was neu kommt und neu kommen soll, irgendwann, wenn es dann alle mal wieder geht, ist immer herzlich willkommen. Also ich bin immer ein Fan davon und auch dann natürlich auch diese Sachen auszuprobieren, weil dann denkst du auch, ach komm, jetzt gehst du mal zu so einem Gewichtiger Kurs, guckst du erstmal oder du, nee, jetzt möchte ich mal gerade keine Kurse machen. Ich möchte jetzt wirklich nur keine Ahnung, ich will für irgendwas ich will jetzt irgendwie, keine Ahnung, hat hier eine Phase, und ich möchte jetzt mal die Pull-Ups üben. So, dann gehst du mal hinten da in den Maschinenraum und übst da mal für dich mal ein bisschen ruhiger, gelassener. Vielleicht nicht im Trubel, wo die anderen alle sind. Also, ich glaube, für jeden ist was dabei, das zu finden, was er eigentlich möchte. Und wenn er eher der Ruhige ist, der sagt, ich möchte nicht in dem Trubel, dann gehst du hinten in die Maschinenraum oder gehst du hinten in den Kursraum, machst da irgendwie deine Session oder so. also Cool. Perfekt eigentlich.
1: Ja. Ich habe... Ganz kurz, ich habe Rita gerade gefragt, bevor wir angefangen sind, ob sie ein bisschen Quasselwasser getrunken hat. Ähm, Rita braucht das nicht und ich glaube, dass die, wir werden heute auf jeden Fall die Stunde locker knacken. Wir sind jetzt bei 30 Minuten, nur mal so, by the way. Äh, locker, aber ist egal und notfalls machen wir zwei Sendungen daraus. Ähm, aber wir sind ganz gut im Fluss, würde ich sagen. Ähm, darf ich mal eine Frage an euch? Ja, klar, gerne. Wir sind jetzt gerade, wir sind jetzt quasi zwölf Monate Corona. Und wir wollen ja heute auch immer, einfach mal ein paar positive Sachen vielleicht einfach mal nach vorne bringen und so. Was war denn die größte Überraschung der letzten zwölf Monate? Habt ihr da irgendwas erlebt? Habt ihr gesagt, wo ihr denkt, boah, geil. Das war jetzt
0: auf das Gym bezogen? Egal, so im
1: Privaten, auf Gym, Beziehungen, Job, irgendwas, was, was in den letzten zwölf oder sechs Monaten irgendwas Positives äh, auf euch äh, zugekommen ist, was euch passiert ist. Herr Lukas, hast du beim ersten Mal schon mal gemerkt, ich stelle schon Fragen, die ich schon ein bisschen... Ja. <lacht> da muss man schon Dann ein mal ein
0: bisschen länger nachdenken.
1: Ah, Rita, hast du was? Ich hoffe doch, dass, dass auch was Positives passiert ist in den letzten zwölf Monaten und nicht nur äh, dieser Corona-Bullshit. Muss er echt noch kurz, schnell
2: mal, kurz schnell mal Revue passieren, was so das letzte Jahr alles so gewesen ist.
0: Der Wettkampf im Gym. Der KDK-Wettkampf. Der Wettkampf? Ja. Ah, das okay. war für mich so das Highlight aus 2020, dass man mhm. bekommt denn da jetzt. Weiter geht's. Ja, also wie gesagt, für mich war 2020 der KDK-Wettkampf im Gym was ganz Besonderes, weil man kennt es normalerweise nur von Landesmeisterschaften, die lokal ausgetragen werden, dass die super langweilig sind, dass da keine Stimmung ist, aber.. Diesen Wettkampf, das war ja komplett anders, obwohl wir ja nicht mal im Verein sind und das so spontan ausgetragen wurde. Ähm, ja, und natürlich auch Bestleistungen in diesem Jahr habe ich verbracht, ähm, Kniebeuge habe ich gebeugt, 2,25 für den Zweier, das war für mich äh, sehr, sehr gut und sehr überraschend, weil meine Bestleistung bisher war 2,32,5, insofern liegt das Training mit Arthur sehr, sehr gut.
1: Also nochmal für gut für Zuhörer: 225 Kilo für zwei Wiederholungen. Nur mal so.
0: Aber nicht um Liverpool. Also. Ja ja, nein da ist da jetzt auf jeden Fall noch Luft nach oben,
1: <lacht> definitiv. Aber nur mal so.
0: Ja. ja und ansonsten äh, für mich als Kala-Sportler war es überraschend, dass ich weiterhin weiterhin trainieren konnte aufgrund der rechtlichen Bestimmungen. Insofern hat sich für mich nichts geändert und dafür bin ich eigentlich auch sehr sehr dankbar. Und ansonsten, was sich 2020 geändert hat, äh, nicht viel. Ich habe weiterhin studiert, allerdings zu Hause, was sehr, sehr anstrengend ist, weil man ähm, vier bis sechs Stunden vom PC chillt, sich irgendwelche Vorträge anhört und dann darf man weiterarbeiten. Und äh, ja, das hat sich 2020 bei mir signifikant geändert. Okay. Okay. Bei die Rita?
2: Du hast jetzt gerade was gesagt. Ich jetzt also erstmal, was ich nochmal sagen kann. Ihr wisst ja alle, dass ich ein Mega-Fan von Morales bin. Deswegen bin ich ja auch von Anfang an gleich hier geblieben. Ähm, all diese ganzen Sommerfeste, Treffen, Wettkämpfe, ja. alle Sachen, die hier immer gemacht wurden, man denkt ja gar nicht drüber nach. Oder denkt, oh ja, gehe ich hin? Nein, die Frage stellt gar nicht. Einfach das war dieses, wo du auch einfach selbst bei den Wettkämpfen, auch wenn die da mit Maske und natürlich mit Hygiene alles, ist es trotzdem mal eine gelungene Abwechslung gewesen. So dieses nicht alles oh, Scheiße, Corona, mm, mm. so das ist so dieses, da kannst du mal einfach für zwei, drei, vier, fünf Stunden, wie wir dann hier waren, einfach mal was vergessen. Du siehst, wie die sich da rumgequält haben und dann ihre PRs alle weggehauen haben und so. Also das auf jeden Fall, wenn man dann trotzdem immer noch. Selbst dieses, ähm, hört sich jetzt für die, Zuschauer wahrscheinlich, oder die Zuhörer wahrscheinlich ein dieses Training im Käfig. Habe ich damals auch gedacht, oh Gott, was erwartet mich denn da? Wie soll das aussehen? Aber da kam es nicht an. Jeder kam da in seinen kleinen Bereich. Matte wurde aufgerollt und dann einfach dieses, was ich persönlich sehr geil fand: das Training draußen extremst. Und dann auch, dann wie war es manchmal ein bisschen losgefahren? Oh Gott, oh Gott, ich glaube, es regnet gleich, aber. Denn Kurs hat es immer überstanden. Kurz nach dem Kurs hat es dann immer geregnet. Also also selbst auch wenn der regen konnte, hält uns ja nicht davon ab. Also diese ganzen Sachen, so diese ganzen Sachen, die mit dem Gym verbunden sind, wo man irgendwie dann doch mit mehreren war. Und für mich privat jetzt, äh, war natürlich die Umstellung äh, auf Arbeit, dieses Homeoffice. Da dachte ich auch so, oh Gott, was ist das? Wie erwartet mich das? Kannte ich ja vorher gar nicht. Und ich habe ja schon mit vielen auf, auf Arbeit und auch so im Freundeskreis gesprochen. Ich bin absoluter Fan vom Homeoffice. Also, es gibt ja bei uns nicht, also bei mir ist es zum Beispiel so, ich sitze im Großraumbüro mit gefühlt 20 Frauen, auch ein paar Männern, aber hauptsächlich Frauen und einfach dieses, du bist zu Hause, du bist viel konzentrierter, du machst deine Arbeit weg, klar machst du deine privaten Sachen, die du im Haushalt machst, machst du natürlich noch nebenbei, aber das war erstmal auch, wie ist es, ist es gut, ist es schlecht, arbeitest du tatsächlich dass die Arbeitsleistung nach, aber nein, also ich kann nur für mich sagen, Homeoffice ist eine coole Sache, weil du einfach konzentrierter und viel fokussiert auf deine Arbeit bist, als wenn du dann, ja klar, eine läuft über den Gang, quack, 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 dann erzählt sie hier wieder irgendwas, du bist fort raus und bist gar nicht in dem drin. Und das ist so das, was mir eigentlich so positiv bei Corona, klar ist es doof, du kannst deine Kollegen nicht äh, andauernd sehen, weil man immer versetzt arbeitet, keine Ahnung was, man freut sich dann nochmal, manchmal macht man wirklich schon Termine aus, man ist das nächste Mal im Büro, dann sagen, ja cool, ich komme auch damit wir uns mal sehen. Klar, am Anfang dachte man auch dieses ganze masken aufgetüdelt. finde ich persönlich eigentlich noch weniger schlimm, weil man hat sich da jetzt schon so dran gewöhnt. Ja. Was mir so fehlt, ist schon dieses mal den Arm nehmen, so dieses hey, komm mal hier und dieses, das ist so ein bisschen komisch, aber sonst muss ich jetzt für mich persönlich sagen, hat sich jetzt auch nicht so viel dermaßen verändert wo ich sage, boah, es hat jetzt aber ja was scheiße, weil was hatten, würde ich jetzt so nicht sagen. Klar, man musste sich alle ein bisschen einschränken, was man ja immer noch muss, aber äh, ich glaube, es gibt Schlimmeres im Leben als das und man kann froh sein, wenn man dieses scheiß Corona nicht hat oder nicht vielleicht jemand hat, der vielleicht sogar noch irgendwie dran verstorben ist oder sonst irgendwas. Deswegen kann man, glaube ich, froh sein, wenn man gesund ist und wenn man sich in alles hält und sein Leben einfach so und man, wie gesagt, nicht wieder in dieses Loch, alles ist scheiße, alles ist keine Ahnung was und man sich irgendwie doch an diesen guten Sachen erfreut, wie Wettkämpfe, Feste, keine Ahnung, wie wir hier alle zusammen gefeiert haben und natürlich auch im privaten Umfeld, als es dann noch alles ging, wo man dann noch mit mehreren zusammen sein konnte und das einfach mehr schätzt und jetzt eigentlich weiß, wie schön es ist und man auf diese kleinen Sachen eigentlich mehr den Fokus legt, als man es vielleicht vorher getan hatte. Also hat es vielleicht auch, trotz allem hört sich jetzt so von, aber doch noch so eine kleine positive Eigenschaft doch noch dieses ganze Corona gehabt.
1: Naja, hat's. darum geht es ja. Ne? Auch gerade, wo wir das Thema Corona haben, ist halt, du musst halt immer das Positive rausnehmen, oder? Das also nützt ja nichts. Ich habe es auch im ersten Podcast gehabt, oder haben wir darüber geredet, ja. die Metapher zur Kniebeuge. Du musst halt das Beste draus machen. Und die größte Überraschung ist, wie schnell wir auf viele Dinge reagiert haben im Gym und nicht nur ich reagiert habe oder wir als Gym, sondern auch unsere Mitglieder da reagiert haben und das alles auch angenommen haben. Wie du schon sagst, wir hatten den Lockdown, da haben wir Online-Kurse gemacht, eine Woche später sind wir direkt angefangen. Niedersachsen hat äh, Outdoor freigegeben, zwei Tage später hatten wir ein Outdoor-Gym, äh, äh, Training im Käfig, wo äh, wir die, die corona konform dann alle äh, trotzdem in die Gruppen reinbekommen haben und Gruppentraining abhalten konnten, wie die Leute sich daran gehalten haben, wie die Leute sich daran äh, gehalten haben, dass sie Masken im Gym tragen müssen, dass sie alle selber desinfizieren müssen und äh, der ganze äh, oder alles, was daran hängt und so, das ist ja jetzt auch nicht gegeben, ne? äh, wie Leute uns... Äh, zu uns stehen, zu uns gestanden sind, etc. Das sind halt so Sachen, die, die wirklich positiv sind und die uns, äh, äh, die mich positiv überrascht haben in den letzten zwölf Monaten. Ähm, was mich noch überrascht hat, äh, und dann haue ich jetzt einfach mal wieder Kritik raus, wie planlos unsere Regierung ist, wie planlos unsere äh, Digitalisierung fortschreitet in Gesundheitsämtern, wie planlos solche viele Dinge äh, 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 immer noch nach zwölf Monaten planlos ist, Schule, Kinder, Kindergärten und den ganzen Driss, dass wir das immer noch nicht auf die Kette kriegen als eines der reichsten Länder der Welt. Aber auch, was die Digitalisierung im Privaten angeht, ist natürlich auch so ein positives Ding, bin ich absolut bei dir. Ähm, wie es auf einmal möglich ist, dass man Homeoffice macht, was okay. äh, war, glaube ich, ein Schimpfwort in Deutschland jahrelang. Ähm, wie es möglich ist, äh, digital unterwegs zu sein, wie es möglich ist. Ich war früher ganz oft im Außendienst, bin durch die Gegend gefahren in Deutschland. Ähm, wie es jetzt auf einmal möglich ist, Videomeetings zu machen. Ich meine, Skype gab es ja, ja, ja Skype gab's halt vorher auch und jetzt bin ich von, ich weiß nicht, wie viele Stunden ich am Tag in irgendwelchen Videomeetings bin. Und es funktioniert, es funktioniert ja. super. Die Online-Kurse funktionieren ja auch, also das funktioniert alles und da bin ich so positiv überrascht, wie die Leute oder wie wir alle anpassungsfähig sind und uns immer an die Situation anpassen. Und das ist halt auch das Coole und das müssen wir einfach mitnehmen und wie Rita schon sagt, gesund bleiben, positiv denken und dann kriegen wir das alles schon hin. Cool. So, nächste Frage.
0: Habt ihr weitere Fragen?
2: Wie kamst du, Lukas, eigentlich zu dem ganzen Extremgewicht hin, wie es nur noch so nenne? Wie kamst du eigentlich dafür? Weil ich muss ja auch ehrlich sagen, ja, man kennt sich, man hört nicht viel von dir, weil du eher so der Stillere bist. Ja, und jetzt, wo wir hier mal so sind, glaube ich, <lacht> kann man das mal so ausnutzen, wenn ich den Lukas noch hier in der Strippe habe, dass du mal einfach erzählst, wie du damals dahin kamst, was dich da angetrieben hat, ja, das so durchzuführen. Zu trainieren oder äh, leistungsmäßig
0: Powerlifting zu machen?
2: Ja, erstmal sehr ja wahrscheinlich mit dem ganz normalen Gewicht genau, ja. angefangen und dann, wie ähm, es dann weitergegangen ist.
0: Das hat sich so ergeben, und zwar hatte mein Vater damals einen Gutschein für so ein Gesundheitszentrum, Vitales kirkus marienhütte war das, wo er mich einfach mal gefragt hat, ob ich Lust hätte mitzukommen. Klar, bis 15, du hast sonst zu tun. Ich habe vorher super viel gezockt. Das war also eine willkommene Abwechslung für mich. Und da ich vorher ja eh Tennis gespielt habe, leistungsmäßig, war für mich relativ schnell klar, ich möchte weiter Sport machen. Und dann bin ich einfach mal mitgekommen und die ersten Male, das war für mich einfach eine ganz andere Welt, ich fand es einfach super cool. Die beste Maschine war für mich damals äh, die Bizeps Curls Maschine und da ich eher ein äh, ja, performance orientierter Mensch bin, also ich möchte schnell besser werden in allem, was ich mache, war für mich relativ schnell klar, dass ich besser werden möchte in diesem Sport, beziehungsweise mit Krafttraining, da war für mich ganz äh, entscheidend, dass ich bei der Curl-Maschine 35 Kilo für 10 Minuten schaffe. Das war damals im Studio ja, schon angesehen, wenn ich das so sagen möchte. Äh, ja, und irgendwann habe ich dann den ähm, Wechsel vollzogen von allgemeinem Krafttraining oder eher äh, Fitnesssport bzw. Bodybuilding in den Bereich Powerlifting, weil ich einfach gesehen habe, äh, dass Powerlifting objektiver ist und äh, Muskelaufbau eher subjektiv. Und ich denke, Muskelaufbau per se ist eigentlich kein, äh, kein sportliches Ziel, sondern eher ein, äh, ein Resultat dessen, wenn man vernünftig trainiert. Und da war für mich relativ schnell klar, ich möchte auch ähm, objektiv besser werden. Da hat sich halt angeboten, Powerlifting zu machen. Und wirklich zum Powerlifting gekommen bin ich dann durch Annette. Die hat mich damals im Vitalis angesprochen, ob ich mal Lust hätte, äh, oder ich sei ja aufgefallen, weil ich halt der Einzige war, der damals Gewichtheber-Schuhe hatte und auch wirklich tiefe Kniebeugen gemacht hat. <lacht> tiefe Kniebeugen, schweres Band und ein Kreuzheben. Äh, sie hat mich dann angesprochen, ob ich Lust hätte, mal mitzukommen. Und äh, so bin ich dann erstmalig beim erstmal angekommen, habe da auch Arthur Dimmel getroffen. Shoutout an Arthur, auch wenn er das vielleicht nicht hört. Ähm, und so hat sich dann relativ schnell eine äh, Freundschaft entwickelt, würde ich sagen, und auch eine Beziehungen zwischen dem gesamten Verein und mir und darüber bin ich dann in den Wettkampfsport Paulfin gerutscht. Ich habe dann meinen ersten Wettkampf 2017 gemacht, damals in Greifswald. Das war eine totale Katastrophe. Wir kamen zu spät. Wir hatten nur also, zwei Versuche anstatt drei. Normalerweise hat man ja drei Versuche pro Disziplin. Aber aufgrund von zeitlichen Engpässen hatten wir nur zwei, was ein bisschen schade war. Und danach habe ich einfach das Feuer gepackt, weil da waren Leute dabei, die haben 325 Kilo, 325 Kilo gebeugt, 330 gehoben. Und ich habe da damals, was habe ich gebeugt? 200 oder so in Wickelbandagen. Also man hat ja so Bandagen, die man rumwickeln kann. Und ich dachte mir, krass, dieser Typ beugt einfach 100 Kilo mehr. Und ich dachte mit meinen 200 Kilo damals habe ich im Fitness trainiert. Da habe ich dann den Wechsel vollzogen. Ich bin stark, dachte ich. Aber als ich dann da angekommen war, das war für mich ein ganz, ganz anderes Level. Und so hat sich auch die Motivation heraus gegeben, das Ganze wirklich ernst zu nehmen und leistungsorientiert zu betreiben. Ja, und jetzt, 2021, mache ich das immer noch.
1: Ja, das ist schon so diese Powerlifting-Events- Lukas hat es gerade schon gesagt, das ist meistens, äh, da habe ich auch schon mit vielen Leuten geredet, da muss man einfach mal ein bisschen den Eventcharakter rausholen und äh, eine Mitte zu finden, glaube ich, das ist eine gesunde Mitte zwischen offiziell Wettkampf und Partywettkampf, wie zum Beispiel im Rhein-Gym, was ich mega geil finde. Ähm, was aber so klassische Vereinsgeschichten, äh, 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 geht das halt ein bisschen konträr. Ich glaube, da muss man halt einen Mittelweg finden. Ne? Also die haben es durchaus verdient, angefeuert zu werden, um ein bisschen Party zu machen um ein bisschen Stimmung in die Bude zu bringen. Ähm, aber natürlich muss man halt auch die Regularien äh, einhalten etc. Ähm, wir haben unseren ersten Wettkampf, was Lukas gerade schon sagte, im Gym einfach mal äh, vollzogen. Ähm, wir sind im Prozess, einen eigenen Verein zu gründen und äh, demnächst die Leute selber auf Meisterschaften zu schicken, vielleicht auch nochmal hier was in Osnabrück zu organisieren. Eine Meisterschaft, äh, ich komme ja quasi aus dem Eventbereich, zwar eine komplett andere Sportart, aber ähm, ich glaube, da kann man den Mittelweg finden und ähm, gefühlt hat Powerlifting, Kraft 3 kam so einen kleinen Hype gerade aktuell, viele, viele Frauen, die man äh, bei Instagram sieht, die Powerlifting machen, äh, viele junge Menschen, die Powerlifting machen und das kommt ein bisschen so aus dieser, also nochmal, ich meine mein das gar nicht despektierlich, aber du, du kommst dann halt in so eine Turnhalle, dann kommen äh, viele Menschen mit äh, Ballonseide-Trainingsanzügen und hauen dann eine Leistung raus, die wirklich absoluten, absoluten Respekt gebührt. Ähm, aber die ganze Stimmung ist halt wirklich wie halt in so einer Turnhalle und da ist irgendwie ein Tischtennisturnier. So. Mhm. Und äh, meiner Meinung nach geht da noch viel mehr und man könnte das ganze Thema noch ein bisschen weiter pushen. Und was die Jungs am Rheingym die letzten zwei Jahre gemacht haben, diese Powerlifting-Meets, so, das ist auch schon mega, aber das ist auch schon ähm, teilweise grenzwertig, wenn du da Leute siehst, die so viel Vitamin B Plus in sich haben äh, und Bäume ausreißen. Und das geht dann halt, denke ich mal, auch schon wieder ein bisschen zu extrem in die Richtung. Aber so den Mittelweg dazwischen, den sollten wir einschlagen, den finde ich gut. Und äh, mal gucken, was sich da noch aus ergibt, wenn wir äh, den, den Verein gegründet haben und da noch ein bisschen mehr Gas geben können. Ja, auf jeden Fall. So, ich bin wieder dran mit einer Frage. Hau raus. Welches Buch hast du als letztes gelesen? Oder welche Bücher habt ihr als letztes gelesen? Wenn ihr überhaupt lest. Ich weiß es ja nicht, das ist ja auch nochmal ein Thema.
0: Da muss ich kurz mal meine Amazon-Einkaufsliste schauen.
1: <lacht> Peter?
2: Ja, ich, äh, ich habe sogar eins. Aber mir fällt der Zitter gerade nicht ein. Also, ich muss auch ehrlich sagen, lesen tue ich hauptsächlich immer nur, muss ich auch so sagen, wenn ich im Urlaub bin. Fängt dann im Flug meistens schon an, dass ich da so oder wenn du dann am Strand liegst, dann nebenbei noch so. Also das ist immer so das Einzige, aber mir fällt gerade der Titel echt ohne Witz nicht mehr ein. Okay. Aber das ist immer so dann, wenn ich lese, weil abends, ähm, ich schlafe dann immer so schnell ein, weil ich dann so müde bin, sobald ich in dieser Liegeposition mhm. dann äh, ist das mit abends lesen, das funktioniert. Das hat früher mal funktioniert, funktioniert in den letzten zwei, drei Jahren überhaupt gar nicht mehr. Und wie gesagt, hauptsächlich so im Urlaub, wenn ich wirklich weiß, ich chill jetzt, liegt da irgendwo, mhm. dann lese ich wohl was. Also wie ich ja vorhin schon sagte, bevor wir uns hier getroffen hatten, ähm, doch mehr so Fan vom Lesen als Hörbuch. Also... Aber wie gesagt, eigentlich nur so im Urlaub, sonst
1: okay. eigentlich gar nicht. Na, also ich, ich habe, bei mir ist das so geswitcht, also von viel Fachliteratur, was Sport und Training und solche Dinge angeht, mehr zu Podcasts, weil es einfach zu konsumieren ist. Ich habe ja einen relativ weiten Weg morgens und abends, dann fahre ich dann halt auch durch die Gegend, ähm, höre ich mehr Podcasts, aber ich habe bestimmt, ähm, Nathalie regt sich da auch immer drüber auf, ich habe bestimmt noch zehn Bücher bei mir, die noch zu lesen sind, die ich aber schon mal gekauft habe, weil ich bin dann immer, so ah, okay, das klingt interessant, okay, direkt, ähm, bestellen und dann habe ich es zu Hause. So, da liegen mindestens zehn Bücher. Das letzte Buch, was ich gelesen habe, Shoutout an Markus Beuter. Ähm, äh, der hat ein Powerlifting-Buch geschrieben. Äh, das ist das zweite Buch. Eins hat er geschrieben, trainierst du überhaupt, Bro. Da geht es über generelles Training. Ist schon ein bisschen älter her, ein äh, bisschen älter. Das ist jetzt relativ aktuell. Da geht es um Powerlifting. Und da geht es darum, dass äh, verschiedene Trainingsmethoden von Westside Barbell bis keine Ahnung was, und ähm, er beleuchtet die halt ein bisschen tiefer und ein bisschen genauer und äh, finde ich sehr interessant, lässt, lässt sich, also ich habe es direkt in eins durchgelesen, weil es ganz einfach zu konsumieren ist und äh, ganz verständlich geschrieben, alles super gemacht und du hast dann einfach mal einen gröberen Einblick in verschiedene Trainingsmöglichkeiten beim Powerlifting weil mehr oder weniger bin ich da halt Zaungast, aber mich interessiert es halt und äh, mal gucken, vielleicht mache ich da nochmal eine C-Lizenz oder so, mal gucken mal und was bei mir ganz oben liegt äh, als Buch der ähm, ist von äh, Philipp Schlaffer. Schlaff, Schlaffer heißt er, sorry. Ähm, Hass macht Gewalt. Äh, das ist ein Ex-Nazi-Hooligan, der ausgestiegen ist. Nathalie hat schon gelesen. Und ich glaube, den kenne ich sogar. Der ist ja auch
0: auf YouTube präsent, oder? Ja, genau. Der ist
1: über auf den sozialen Kanälen präsent und eines unserer Mitglieder. Mal gucken, vielleicht kriegen wir den auch dazu. Der macht ein bisschen was mit dem. Ähm, ähm, und das fand ich halt super interessant als Geschichte. Also weg vom Sport ganz anders. Aber wie du schon sagst, Rita, da muss man auch erstmal zu kommen, sich die Ruhe zu nehmen und ein Buch einfach mal äh, wirklich mal eine Stunde oder zwei durchzulesen, dass du ein paar Seiten durchkriegst und nicht nach jeder Seite wieder den Faden finden musst. Äh, was habe ich denn da gemacht? Lukas, so, hast du deine... deine, deine
0: Aber ich weiß gar nicht, ob ich das droppen kann, weil wir
1: ja hier nicht politisch werden wollten, oder? Ja, du, wir reden ja nicht über Politik. Du kannst ja nur sagen, was du dir für ein Buch eingeführt? Ja, also hast. Ja, das
0: letzte Buch, was ich gekauft habe, war... Amerikas Schattenkrieger, die uns die USA seit Jahrzehnten ausspionieren und manipulieren als Kindle-Format. Da habe ich die ersten fünf Seiten jetzt durch und ich muss sagen, es ist schon sehr, sehr spannend. Da geht es dann um die Geschichte zwischen äh, dem Ersten Weltkrieg, Zweiten Weltkrieg und bis heute. Und äh, es ist also schon interessant, was man da so erfährt.
1: Ja, seht ja, das ihr? Das so. Also wir ja. haben nicht nur schwere Gewichte und wie viele viel 20er Scheiben zusammen braucht, um 200 Kilo zusammenzukriegen, sondern <lacht> ja. wir sind halt auch sehr offen, was andere Themen angeht. Und das ist auch, auch das Coole. Also dass man einfach mal auch den Kopf für andere Sachen einfach mal frei hat und dann auch einfach mal andere Dinge liest und äh, den Horizont auch da arbeitet. Auch ganz wichtig, auf jeden Fall. Ja. Cool. So, nächste Frage, Rita. Hast du noch eine? Ja. Hast du noch was? Oh. Ähm
2: was ich mich manchmal so frage, ist, wie schaffst du das neben deinem eigentlichen Job, der dich ja auch schon ziemlich viel in Anspruch nimmt, das Gym zu führen, so wie du es tust? Und du bist ja immer erreichbar. Es ist egal, wenn man was hat, man schreibt dir, man, es dauert nicht mal, ich sage jetzt mal nicht mal 10 Minuten, hat man eine Antwort. Man hat irgendwelche Fragen, es kommt sofort. Ähm, man braucht irgendwas, du bist sofort da. Also das finde ich bemerkenswert, wie wie du das schaffst und dabei immer noch so zu sein, wie du bist, weil du hast ja vorgesagt, dass du ja damals mal so kurz vom Burnout standst, frage ich mich manchmal auch, wenn ich dann so hinkomme, denke ich so, boah, dann bist du bist irgendwie gerade von der Arbeit gekommen, es ist das irgendwie sechs, bist aber sofort hier, dann gehst du, geh ich in den Kurs, bin dann irgendwie fertig und dann bist du immer noch in der so, mein Gott, man geht der Abendmann denn nach Hause? Abendbrot mit der Frau. Hat, also, das sind so die Fragen, die ich mir ganz oft stelle, denke dass ich mir so, krass, wie schafft der Typ das?
1: Naja, na also erstmal ist, ist es ja so, äh, wie heißt dieser, dieser, dieser funny Spruch, hinter jedem erfolgreichen Mann steht eine Frau, die die Augen verdreht.
2: <lacht>
1: ähm, ob, also A, nochmal, hinter jedem erfolgreichen Menschen ist sicherlich jemand dahinter, der äh, auch erfolgreich ist und der ihm dabei hilft und viele Sachen halt äh, von der Backe nimmt. Ähm, das ist schon mal das A und O, dass ich eine, eine, eine Frau zu Hause habe, die ein Verständnis dafür hat, was ich tue und wie ich es tue. Das ist natürlich immer ganz wichtig. Ich meine, wenn ich um 9 Uhr abends nach Hause komme, ich habe um 7 Uhr das Haus verlassen und du hast dann jemanden zu Hause, der halt die Alarm macht und Stress macht und so, das, das würde schon mal gar nicht funktionieren. Ich habe es im ersten Teil erzählt. Natalie hat mich halt auch nicht anders kennengelernt. Ich war mindestens dreimal die Woche und am Wochenende immer mit Football unterwegs. Jetzt sind es ein paar Tage mehr, ein paar Tage weniger. Aber ich glaube, das Wichtigste ist A, dass man für sich Regeln aufstellt. So, und eine Regel ist zum Beispiel, alle Fragen, die du innerhalb von fünf Minuten beantworten kannst, solltest du beantworten, sofort. So, dann äh, hast du nicht so einen Stau hinten rum, das ist zum Beispiel so eine Regel, die ich habe. Klappt nicht immer, ähm, aber so zu 90, 95 Prozent haut das eigentlich immer hin. Ich sage jedem, ich bin erreichbar von 8 bis 22 Uhr, dann bin ich nämlich wach oder von 7 bis 22 Uhr, aber bis ich dann wieder klarkomme mit der Welt, so von 8 bis 22 Uhr, danach ist Schlafen etc., so ein paar Stunden Schlaf brauche ich auch, aber ich versuche dann halt immer super schnell zu reagieren, weil das staut sich einfach nach hinten. Die Frage ist ja nicht weg oder die, die Anfrage oder das, worum es da geht. Ähm, jetzt nochmal an alle, ich hasse Sprachnachrichten. Bitte haut mir keine Sprachnachrichten bei WhatsApp oder Signal oder wo ihr auch über mich findet. Ich habe dafür nicht keine Zeit. So, Ich kann alle Dinge nebenbei machen. Ich bin im ganz guten Multitasking. Und wenn ich im Meeting bin und kann dann mal eben ein, zwei Fragen beantworten, ist das alles cool. Aber ich kann nicht drei Minuten mich äh, irgendwo hinsetzen, eine Nachricht abhören und dann darauf antworten. Nochmal, das ist alles. Schreibt mir, schreibt mir E-Mail, schreibt mir WhatsApp, Signal, Telegram, egal, wo ihr mich kriegt, kriegt ihr. Das ist immer so ein Thema. Aber ich denke, das Allerwichtigste, aller warum und warum mir das halt nicht schwerfällt, ist einfach, weil ich einfach Spaß daran habe. So, das ist einfach, ich habe es Lukas letzte Woche gesagt, ich komme hier durch die Tür und das ist halt keine Arbeit für mich. So, Das ist halt, natürlich haben wir auch sicherlich mal den einen oder anderen, der mir dann auf den Sack geht oder mich mit irgendeiner so Kleinigkeit nervt oder da ist wieder das liegen geblieben und so Kleinigkeiten. Aber im Grunde und genommen und das Große und Ganze ist einfach so, dass ich einfach Bock habe. So, das, ist halt auch, das ist auch nicht mit Arbeit verbunden. Das ist, Wenn ich hier durch die Tür gehe oder fürs für Gym mache, das hat null mit Arbeit zu tun. Das ist auch nie so gewesen, dass ich irgendwie, boah, jetzt muss ich da schon wieder hin. Nee, so, ich muss da hin, weil ich da Bock drauf habe. Nicht, weil ich, ich, und ich muss auch nicht, ich will ja. So Das sind solche Themen, die man dann hat. Und natürlich gibt es immer Tage, wo du denkst, boah, es war echt ein richtig äh, richtig beschissener Tag. Und ich, mich zwingt ja auch nicht jemand, äh, äh, ich muss ja auch nicht jeden Tag oder ich müsste nicht jeden Tag hier hinkommen. So, wir haben super geile Coaches. Wir sind mittlerweile bei zehn Coaches ähm, durch das ganze Programm. Also die Leute kommen hier von alleine rein, die können sich einbuchen. Das Türschloss äh, funktioniert automatisch. Wir hatten ja quasi mehr oder weniger Selbstbedienungs-Gym 24 Stunden, sieben Tage die Woche. Das hatten wir ja schon von Anfang an. Also ich müsste gar nicht hier sein, aber ich habe da halt Bock drauf, so. direkt von der Arbeit hier hinzukommen. Ich bin mal ein bisschen früher zu Hause, mal ein bisschen später zu Hause. Ähm, ich glaube, beim ersten Lockdown war ich eigentlich auch immer, ich, immer im Gym, weil wir viel renoviert haben und viel gemacht haben. Im zweiten Lockdown eher weniger. Da fällt es mir ein bisschen schwerer, äh, ins Gym zu fahren, weil keiner da ist. Ja. So, befestigt im Gym. Und normalerweise, äh, auch wenn ich das gar nicht schon gar nicht mehr hören, äh, hören kann, weiß ja, dann läuft da irgendwie so ein Rammstein-Mist. <lacht> Und dann sind da die Psychopathen am Gange, also positiv, sorry, äh, positiv sind dann am Gange und so. Und das sind so Sachen, äh, ja, geil. So, und jetzt fährst du ins Gym und da ist keiner. Es ist Totenstille, es ist ruhig. Es ist das ist das ist, was mich, äh, das mir viel schwerer fällt, als irgendwie nach Arbeit ins Gym zu fahren und hier ist richtig Trubel. Richtig Trubel. Der will das, der will dies, der will jenes. Da kommt ein neues Mitglied, da ist ein Probetraining. Der Trainer will irgendwas, äh, irgendwas ist kaputt gegangen. Das passiert halt, aber das ist halt auch geil. So, so ist, ist der Tag. Und wenn ich abends zu Hause sitze, mit meiner Frau äh, äh, zu Abend essen kann, noch ein bisschen Fernsehen vielleicht zum Abschalten und dann ist auch alles gut und dann bin ich froh und glücklich und nochmal, äh, die letzten Wochen und Monate, die Lockdowns haben es mir gegeben oder gezeigt und die Mitglieder haben es uns auch zurückgegeben und geben es halt immer wieder zurück. Ähm, wenn einer Danke sagt, dann ist das viel, viel mehr wert, als mir einer einen großen Check ausstellt und ich am Ende des Tages hier reich werde, werde ich sowieso nicht, aber äh, das, ist, das sind so diese Dinge, dafür tun wir es halt, ja. Ja.
0: Was nicht ist, kann er noch werden.
1: Ja, also nochmal, ich, ähm, ich bin ja schon ein paar Tage älter ähm, und äh, mein Ziel ist halt auch wirklich, äh nicht, nicht Millionär zu werden oder reich zu werden. Dann hätte ich Football nicht gemacht, dann hätte ich das Gym nicht gemacht. Es gibt da sicherlich andere Wege, ähm, wie ich das Geld, was ich hier in, in Equipment investiert habe, das ist auch schon äh, sechsstellig, ähm, hätte ich da auch irgendwo anders investieren können, in irgendwelche Fonds und keine Ahnung was und äh, solche Dinge. Ähm, aber ich glaube nicht, dass es glücklich macht. Also klar, man braucht ein gewisses äh, Budget, um einkaufen zu gehen, seine Miete zu, zu bezahlen, sein Auto zu be betanken etc. Das definitiv aber am Ende des Tages machen doch andere Dinge glücklicher. Und ich denke mal, dadurch, dass ich das Gym habe, und das wissen auch alle meine Kollegen hier, Peers Unit, meine Chefs und meine Kollegen, ich werde bestimmt nicht meinen Hauptjob die nächsten Jahre, bis ich in Rente gehe, durchziehen, sondern werde ich wahrscheinlich früher in Rente gehen, ähm, wenn man das äh, Gym so weiterarbeitet, wie es tut, und äh, ja, das ist eins meiner Ziele, irgendwann mal nur noch Jogginghose, äh, <lacht> nur noch Jogginghose und Sportkammer um zu tragen. Und äh, nicht mehr ins Büro zu fahren und, und, und Anzüge und Messen und, und, und den ganzen Scheiß, wo ich das auch liebe. Ich habe dann ein super cooles Team, wir haben ein geiles Projekt, wir haben, ich habe mega geile Kollegen. Das macht halt auch, auch super Spaß. Und das ist auch nicht so, dass ich mich dahin quäle. Äh, und das, kommt, das spielt halt alles zusammen. Dass du beides super gerne magst, dass du liebst, was du tust und, 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 und äh, äh, dass du es dann halt durchziehst. Und das ist auch so ein Mind-over-Matter-Ding. Und ich kann es auch nur jedem raten, das Leben ist so einfach. Das ist einfach. Einfach. Wenn du keinen Bock auf deinen Job hast, wenn dir deine Kollegen auf den Sack gehen, dann kündige. Such dir einen neuen Job. Such dir einen neuen Job. Such dir einen, Vielleicht machst du was komplett Falsches. Überleg das doch mal, ob du was ganz anderes brauchst. Ich, ich kenne viele und ich habe auch schon viele kennengelernt, die so schlecht gelaunt im Büro sitzen und dann bla, bla bla oder hier im Gym oder im Leben immer nur rumheulen und das ist schlecht und das ist schlecht. Ja, dann ändert doch was. So. So, also entweder passt das äh, äh, drumherum nicht oder du passt nicht oder die Kollegen, ja, dann ändert doch was. Dann such dir einen anderen Job, such dir ein anderes Gym, such dir ein anderes Fitnessstudio, such dir eine andere Frau, such dir einen anderen Mann. Dann ändert doch einfach was. Das ist, ist ja nicht für immer. Du musst ja nicht für immer so schlecht gelaunt durch die Gegend laufen. So und zum Lachen in den Keller gehen, das, dafür ist das Leben doch viel zu kurz. Dann mach doch was anderes. So das sind solche Themen, die ich dann einfach nicht verstehe. Und dementsprechend ist es egal, wie viele Stunden ich kloppe. Habe ich auch gesagt, ich zähle die Stunden gar nicht zusammen. Ich mache 40, 45 Stunden die Woche im, äh, äh, mit der POS-Unit und dann kommen noch mal ein paar Stunden vom Gym aus, aber das ist alles keine Arbeit. Ich mache es gerne, ich mache es super gerne und äh, ich liebe meine Frau, die hält mir den Rücken frei für viele, viele Dinge, die ich zu Hause nicht machen muss und äh, die sie für mich macht, die sie, wo sie mich unterstützt und das ist dann halt auch ganz, ganz wichtig. Ja.
2: Sie ist ja auch Assistentin der Geschäftsführung. Oder? <lacht>
1: Ja, sie hat ja auch
2: noch ein paar Jobs hier, ne? Ja, äh, sie, sie hasst
1: das so. Und ich hatte gerade ganz am Anfang Visitenkarten Visitenkarten gemacht und habe tatsächlich welche gemacht. Sie hatten, also war eigentlich mehr ein Joke. Auf jeden Fall haben wir da irgendwie 100 Visitenkarten. Da steht Nathalie äh, Assistentin der Geschäftsleitung. Ich fand es halt ganz witzig. Und ab und zu, wenn ich sie ärgern will, äh, ist sie halt die Assistentin der Geschäftsleitung. Ja, tatsächlich. Ja, mit allem, äh, was dazugehört. So. Okay, so, nächste Frage. Habt ihr noch was, oder soll ich mal einen... Macht ruhig. Mit welcher Person, egal Celebrity, Hollywood, egal was, könnt ihr euch jetzt wünschen, mit welcher Person würdet ihr gerne mal eine Runde trainieren?
2: Ich wüsste schon gleich.
1: Ja, Leute, was? Wow. Also,
2: wissen ja auch so, viele von meinen Mädels hier, Pamela Reif. So, musste ich ja letztens mal noch Jubi erklären, wer Pamela Reif ist.
1: Äh, ich bin nicht nur so in diesem Influencer-Game.
2: Ich bin aber auch nur zufälligerweise, bei, weil sonst kann ich immer nur diese Sophia Thiel und irgendwann, keine Ahnung, schon ein bisschen länger bin ich auf Pamela Live gestoßen, gestoßen und so. Und die ist so, muss ich für mich immer sagen, die ist einfach ganz normales Mädchen, so für mich von an. Die ist nicht so, euer oh ja, Fame, ich bin ja so geil, keine Ahnung was. Die macht ja alles mit ihrer Family, alles auf Instagram, keine Ahnung was. Und die ist so, also für mich wenigstens, so cool und so sympathisch, die macht auch ganz viele Videos auf YouTube, kannst du was, ich brauche Workouts und Hit-Workouts und tausend Sachen, die ich auch, ich versuche mal schon alles mitzumachen, äh, nebenbei dann auch manchmal, weil die Sachen echt ganz cool sind, das sind auch meistens immer nur so kurze Sachen, für die, die jetzt dazuhören, das sind manchmal so sechs, acht Minuten Sachen oder auch einfach nur, was also ich letztens ein Video rauskommt, einfach acht Minuten Stretching, wenn du den ganzen Tag im Büro sitzt. Diese 8 Minuten sind Gold wert. Die habe ich jetzt schon ein paar Mal gemacht, das ist einfach geil. Und du kannst mir nicht erzählen, dass du keine 8 Minuten hast, um dir eben da kurz diese Übung zu machen. Und danach geht es dir echt super. So und die einfach nur, die macht das auch ganz oft, dass sie beim BVB irgendwie war und mit irgendwelchen Leuten, irgendwelche Bauchworkouts, wo sie die Leute total zerstört hat, weil die sich auch dachten, nach jeder da kleine Mäuschen oder so. Ne? Also das wäre so, die mir zu spontan als erstes anfangen würde, mit der würde ich gerne mal hier so ein
0: bisschen pumpen gehen.
2: Ein bisschen Spaß machen. Ich meine, die würde mich wahrscheinlich wegkommen, weil die ist schon richtig gut in Shape und die ist schon, also wenn die da ihre Videos macht, dann bin ich so, so manchmal klitschnass und da ist bei ihr gerade mal eine so eine kleine Schweißträne. Aber ähm, ja, die wäre so, mit der würde ich das mal ganz gerne machen.
1: Hm, Pamela Reif? Ja. Okay. Googlest du gerade? Ja, ich google tatsächlich gerade, weil mir fällt der Name nicht ein. Lange blonde Haare. Nee, Pamela Reif, nach Pamela Reif äh, google ich jetzt gerade gar nicht. Ich google jetzt gerade, mit wem ich trainieren würde, weil ich hab, ich weiß, wer es ist, aber ich komme gerade nicht auf den Namen. Ähnlich wie gerade bei deinem Buch. Aber hau du mal raus, äh, Lukas.
0: Ich würde am liebsten trainieren mit dem Undertaker. Oh. <lacht> Aus der WWE.
1: Der <lacht> Der Undertaker? Ich hatte jetzt viele Antworten äh, mit gerechnet, aber auf, auf den Undertaker wäre ich jetzt nicht gekommen. Ja, Bist bis, bis du... Äh, äh,
0: ich war von... 8 bis 15, richtiger WWE-Fan. Wir haben auch in der Schule immer die Moves nachgemacht in der Turnhalle. Und es ist so weit gekommen, dass wir sogar eine äh, Elternkonferenz hatten, deswegen, weil wir uns nicht mehr schlagen sollten. Also, es war ja Fake offensichtlich, aber äh, Undertaker, Mark Train heißt der, glaube ich, in Real Life. Das wäre so die Person, mit der ich mal wirklich gerne trainieren wollen würde, weil der einfach riesig ist, der Typ. Und äh, auch etwas furchtanflößend was einen motivieren könnte. Ja,
1: okay. Ja, krass. Also mit dem Undertaker. Also ich war äh, eine ganze Zeit lang äh, äh, natürlich auch also kein richtiger Fan. Ich habe es aber regelmäßig geguckt. Ne? Die Bushwackers und wie sie alle heißen da, die ganzen Psychopathen da. Ähm, habe es dann natürlich auch nicht so ernst genommen, äh, weil ich dann irgendwann mal geschnallt habe. Das ist ja auch ein bisschen, also ich will es nicht Fake nennen, aber es ist halt Show. Aber nichtsdestotrotz gehört halt auch eine immense sportliche Leistung dazu. Also ja, klar. definitiv. Ne? Also wenn da einer irgendwie aus aus 5 äh, Meter Höhe von den Ringen da durch die Gegend fliegt, äh, dann tut das sicherlich weh, ob er das äh, mit der Intention da wirklich reingeht und jemanden umlegen will oder, äh, keine Ahnung, so falsch landet oder oder oder. Ähm, ja, äh, aber es ist schon, ist schon witzig. Ja. Das war so in den 80er Jahren. Oder so. Da gab es noch Tele 5, da liefen diese Kanschi-Geschichten da und äh, ich weiß, da lief Football und es äh, ja, war schon witzig. Ja, cool der, ja, der hat. Undertaker. Ja, mir ist jetzt ja der, der Strength-Coach nicht angefallen, also ich hätte, es gibt da so ein Strength College-Football-Coach. Ähm, komme jetzt gerade nicht auf den Namen, aber ich bleibe bei Franco. da würde ich halt schon ganz gerne mit dem halt mal eine, eine, eine Stunde trainieren. Wie gesagt, ich habe seinen ganzen Content, äh, ziehe ich immer rein, seinen Business-Talks und seinen, seinen Podcast und, und allen möglichen Scheiß und ich würde einfach mit dem einfach ganz gerne mal eine, eine Runde pumpen, weil es einfach äh, so ein motivierender Typ ist.
0: Amerikanisch
1: auch oder? Das ist ein Amerikaner, wie gesagt, der sitzt in New York, hat da sein, sein Gym, aber auch mehr so, der trainiert alle möglichen Athleten aus dem Profibereich und da hatte ich einfach mal Bock drauf und ich werde es auch irgendwann mal noch tun, also irgendwann mal, Ostküste ist jetzt nicht so meins, weil immer wenn ich in Amerika war, also wenn Ostküste waren aus Florida oder meistens dann halt Kalifornien. Weil komischerweise sind auch die meisten Spieler, die ich immer früher gehabt habe aus Amerika, die kamen halt auch aus der Ecke aus Kalifornien. Und ich liebe einfach Kalifornien, Südkalifornien, San Diego, unsere unser Traumstadt. Deswegen ist noch weit weg dann die Ostküste, aber irgendwann mal gucken wir mal, dass werde ich dann noch landen. Ja. Cool. Sachen mal cool danach, aber gut. Das ist das Witzige jetzt hier mal bei so einem Podcast, wenn äh, probiert es einfach mal aus, nehmt eure Stimme auf, erzählt mal irgendwie ein, ein bisschen was im Talk äh, oder lest einfach mal was vor und dann hört euch mal eure eigene Stimme an. Das ist immer ein bisschen gruselig, finde ich jetzt persönlich, hört sich immer ein bisschen komisch an und dann, äh, wer redet denn da so? Ähm, und diverse Ticks fallen halt dann auch auf, oder? Ich muss dann auch nochmal ein paar, äh, gerade äh, äh, diese Zwischenwörter noch mal rauslassen. Also ist dieser Podcast auch ein bisschen Therapie.
0: Gib mir nicht von das.
1: Aber diese, diese, wirklich diese Ticks und diese, diese Füllwörter und so, das ist schon wirklich schwierig. Und man fällt es dann wirklich tatsächlich erst am Ende auf oder relativ spät auf. Aber gut, ist halt so. Ja, wer ist der Nächste mit Frage?
2: Ich hätte mal noch eine Frage und zwar die Crossfit Open Gyms, so die wir ja... Ähm es ist ja noch so, dass wir ja noch nicht aufmachen dürfen und wir hatten ja, oder wollte wolltest ja die Option noch anbieten, dass man das irgendwie ohne equipment, dass wir so irgendwie so eine Session starten. Also ohne Equipment für die Leute, die es irgendwann zu Hause machen. Gibt es da schon irgendwie Pläne oder hast du schon irgendwas Konkretes ja. oder schon?
1: Also wir äh, haben die letzten Jahre die CrossFit Open halt natürlich auch mitgemacht, auch als nicht CrossFit Affiliate. Ähm, da war es halt ein bisschen einfacher, da konnten wir das halt einfach hier machen wir werden das jetzt so machen, dass wir anbieten werden, dass die Menschen, die quasi Bodyweight machen, dieses Jahr ist auch Bodyweight möglich, du kommst dann halt nicht zu den Games, aber gut, die, ich glaube, die wenigsten haben von uns das Ziel, äh, zu den Games zu kommen, okay. Sonja vielleicht, mal gucken, <lacht> ähm, dann werden wir das dann wahrscheinlich online machen, über Zoom, das, das Workout dann okay. online machen, dass wir das, das Bodyweight äh, ähm, Ding dann halt online machen können, das könnt ihr dann ja zu Hause tun. Ähm, ich habe gestern mit, mit, mit Michi Michael, unseren Coach gesprochen, der hat jetzt seine, seine Crossfit Judge Lizenz erneuert. Werde ich dann wahrscheinlich auch tun. Und dann ist dann halt geplant für die, die Equipment haben und es nicht zu Hause tun können, dass wir dann äh, stundenweise quasi eine Person hier haben und dann ein oder zwei Coaches, müssen wir mal gucken. Also alles absolut Corona-konform, dass wir es dann hier haben. Und dann werden wir jetzt verschiedene Zeitfenster haben, wo die Leute hier reinkommen können, im Gym, für eine Stunde das Workout machen können, beziehungsweise äh, das Open-Workout. Ähm, wir werden das ju judgen, einer von uns beiden, und dann kann wir wieder nach Hause fahren und dann kann das äh, offiziell auch im System, wenn sich die Leute angemeldet haben, wir haben auch einige, die sich halt offiziell angemeldet haben, die ihre Scores dann halt eingeben müssen oder wollen. Und dementsprechend werden wir so dann mit den, mit den äh, CrossFit Open dann so verfahren.
2: Wo wir schon mal bei dem Thema sind, wenn, wenn, wenn Corona hoffentlich bald ganz bald äh, zu Lockerung gehen wir uns, führt, Gibt es eigentlich noch irgendwelche Pläne, Erweiterungen, neue Kursangebote, irgendwas, was du für die Mitglieder so geplant oder so im Hinterkopf hast?
1: Ja, also ich habe es auch äh, letzte Woche schon gesagt, wir gehen unserem Vermieter schon ein bisschen auf die Nerven, Eddy und ich, weil es sind ja noch ein paar Quadratmeter, die wir dringend brauchen, äh, Shoutout an Stefan, unseren Lieblingsvermieter, die brauchen wir wirklich dringend. Wir brauchen sie. Ja. Und ähm, das ist auf jeden Fall äh, so die nächste Planung, dass wir da ein bisschen mehr äh, noch ein bisschen aufstocken wollen. Da habe ich schon konkrete Pläne, was wir dann damit anstellen würden. Ähm, was Kurse angeht, ich suche die ganze Zeit und ich war auch schon mit äh, zwei Jungs äh, in Kontakt. Äh, ich hätte gerne noch so eine. So eine Kraft, Mager, Fighting, Fighting-Fitness-Geschichte äh, hätte ich noch irgendwie so an Bord. Also nicht, wo du dir halt richtig aufs Maul haust, weil das eskaliert dann halt auch mal relativ schnell, sondern einfach nur, um, um fit zu werden und so Boxing-Fitness so in diese Richtung. Wir werden, was das Thema angeht, werden wir jetzt kurzfristig... Äh haben wir so einen kleinen Online-Kooperationspartner. Jetzt hat sich gestern ergeben, werden wir einen Kraftmager-Einführungskurs online präsentieren als Special. Das macht jemand aus Hannover und dafür machen wir für die was. Mhm. Den Autobereich werden wir noch mal neu umstrukturieren. Und was Equipment angeht, ich muss die Euros jetzt alle ein bisschen zusammenhalten, dass wir hier die 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 zweite äh, äh, ja, Sperrung oder Schließung jetzt irgendwie noch überleben. Ähm, da hatten wir jetzt die Euros zusammen, da wird es jetzt halt nicht großartig ein Equipment geben. Aber ich habe es ja gerade an der Tür erlebt, ne? ich habe jemanden, der hat immer das Auge auf Ebay, hat mir gerade einen Link geschickt zu so einem geilen Teil. Da werde ich jetzt schon wieder ein bisschen schwach. Und da muss ich jetzt aufpassen, dass ich sage, kauft man trotzdem, so, weil das einfach ein Top-Angebot ist. Nee, aber das sind so die, die nächsten Sachen, die anstehen. Ähm, die Online-Kurse noch ein bisschen weiter ausbauen, dann müssen wir mal gucken. Wir haben ja die aktive Pause, auch die Mittagspause, jetzt irgendwie 20 Minuten, 30 Minuten. Und ähm, dass wir da auch ähm, das Thema noch gerade jetzt ausbauen können, weil auch wenn wir sofort aufmachen können, es gibt natürlich auch Menschen, die zur Risikogruppe gehören oder die noch ein bisschen Angst haben und ein bisschen zurückhaltend sind, auch wenn wir alle Maßnahmen immer getan haben, umgesetzt haben und auch eingehalten haben dass wir das Thema halt noch ein bisschen ausbauen und äh, ja, gucken wir mal. Also das ist so jetzt die nächsten, nächsten Steps. Ne? Ich habe es der Lukas auch erzählt, ich habe eine riesenlange Excel-Liste mit allen möglichen Equipment, was da drin steht, was wir auf jeden Fall nochmal brauchen. Äh, also brauchen wir nicht, aber hätte ich gerne. Ja. Ähm, und ja, das sind so die, die, die nächsten Steps, die wir auf jeden Fall angehen. Ne? Wie gesagt, der Parkplatz ist ja ein bisschen umstrukturiert worden, ein bisschen umgebaut worden ja. und der Autobereich wird ja auch nochmal sehr interessant, denke ich mal, gerade wenn der zweite Lockdown erstmal beendet wird, wird es wahrscheinlich ähnlich sein wie beim ersten, dass wir erstmal Outdoor rausgehen, was die Gruppenkurse angeht. Ja, was Gruppenkurse angeht was die Erweiterung dort angeht. Ja, das wäre so, so, so ein Kampf, Boxing, Fitness, irgendwie sowas. Das finde ich schon geil. Würde auch hier gut reinpassen. Ja.
0: Mit Wrestlingring dann.
1: <lacht> du. Ja, aber nochmal, auch, auch im ersten Dings haben wir gesprochen über das Gym in Wien, die also tatsächlich auch einen Wrestlingring sich in den Gym in reingepackt haben. Ähm, mega, finde ich mega. Ähm, aber der Wrestling-Ring oder Boxing-Ring oder so, dafür brauchst du halt auch ein bisschen Platz. Ne? Da bräuchten man nochmal eine, eine andere Halle oder eine zusätzliche Halle. Naja, na gucken wir mal. Ja. Aber das ist dann in Prio Ferner Liefen. Das sich Prio 1, und so ein Wrestling-Ring, auch wenn ich dich jetzt gerade enttäusche. Ähm, dass du deine Wrestling-Karriere dann nochmal nachgehst. Eines Tages. Ja, da ist die Zielgruppe sehr spitz, ne? Also Wrestling ist die Zielgruppe schon
2: <lacht> <lacht> Aber vielleicht gibt es ins noch Mitglieder, die das innen drin dann hätte ich ja bei Lukas auch nicht
1: gedacht. Oh. Ja, bestimmt. Also bestimmt haben wir da den einen oder anderen, der mal davon träumt dann von der Bande zu springen. Äh, und dann eh mal definitiv, klar. Ja. ja,
0: wenn jemand Bock hat,
2: meldet euch bei mir. Jo.
1: Ja, dann könnt ihr anfangen erstmal mit Rangeln oder so, wenn, wenn, wenn Corona vorbei ist. Ne? Corona-konform. Cool. So, nächste Frage haben wir auch abgehakt.
0: Ich habe hier noch eine Frage von Joel an Rita. Mhm. Und zwar,
2: was bedeutet das Schimpf für dich? Das habe ich ja am Anfang ja schon gesagt. Also, ich gehe zur Arbeit, weil ich zur Arbeit gehen muss, weil ich ja Geld brauche. Aber das Gym kommt schon, äh, ist schon sehr weit oben. Also klar, Family ist natürlich das Allerwichtigste. alles klar, sicher. Dann kommt Gym. Arbeit ist ja gut, braucht man ja zum Leben. Ist auch alles gut. Aber Gym ähm, spielt für mich schon eine sehr, sehr große Rolle. Und alle, die mich kennen, wissen das auch, dass sich eigentlich alles darum dreht. Meine, wie viel waren sie, 500 Blablabla-Einträge kommen ja nicht umsonst irgendwo her. 568. 568, also ähm, nein, ich... Äh, es ist sehr wichtig, ich brauche das für mich zum Wohlbefinden, dass ich mich einfach gut fühle. Und wenn ich, ähm, wenn wie gesagt, toi toi toi, ich noch nochmal auf Holz, wenn ich mal krank bin, wie gesagt, und ich mal äh, zwei, drei, vier Tage, weil ich dann wirklich denke, die Nase ist zu husten, keine Ahnung was, da, da, da kribbelt es mich schon überall, weil ich dann hin muss. Und es ist einfach klar, das Sport machen an sich und natürlich auch die neuen Freunde und die große neue Familie, die man einfach hier gefunden hat. Und deswegen ist das bei mir ganz, ganz weit oben auf meiner Arme. Wichtigkeitslicht. Und das ist sozusagen das Einfachste. So. Hätte ich auch nie gesagt, aber ähm, das war schon gleich von Anfang an, hat man sich schon gleich gefühlt. Man kommt hier an, hallo, man wird umarmt, ich bin die so und so, jeder stellt sich vor. Es ist schon, wenn man so neu dann so hinkommt, das ist erstmal schon komisch, weil ich auch denke, was ist da so los, aber ähm, man wird dann so. Ich war früher auch nicht diejenige oder die, die mich kennen, die auch nicht die, die jetzt immer kuscheln will oder so, wie ich jetzt auch nicht um die, aber. Man wird dazu einfach, das ist da das Positive an dem Ganzen, dass man dann wirklich alle begrüßt oder wenn man sieht, das sind irgendwelche neue Mitglieder, man geht sofort hin. Das ist einfach automatisch, man kommt halt durch den Diener, die, ich zeige euch, kurz, wo die Toiletten sind, bla bla, der Kurs fängt gleich an, der bleibt cool, ne, alles gut, jeder fängt mal klein an und so. Und was du vorhin noch mal gesagt hast mit diesen. ich dachte, ich wäre fit, das kam mir auch so bekannt vor, weil ich damals auch kam hier an dachte ich, oh ja, bist ja im Studio, trainierst ja. Und dann weiß ich noch den ersten Kurs, ich weiß leider nicht, ob das bei Pascal war oder bei wem ich den ersten Kurs hatte. Ich saß später mit mich im Auto und dachte mir so, Alter, ich dachte, ich wäre fit, ich bin nix, ich bin nur schön, ich kann ja gar nichts, weil ich aus dem letzten Loch gepfiffen habe, keine Ahnung, also für alle, die jetzt relativ neu bei uns angefangen sind, Leute, das ist normal. Man wird dann irgendwann mal besser, wenn man dann immer schön am Mal bleibt, aber es ist nochmal eine ganz andere Schiene Sport, wie die man aus, wie die, ja, kurz Deutsch. Äh, als die man die ja aus so dem Fitnessschulen kann. Das ist einfach was ganz anderes. Und es, es erleichtert natürlich alles, dass alle so lieb und nett und freundlich und äh, das ganze Zusammenleben einfach so cool
1: ist. Äh, also das ist aber auch so ein, so ein Side-Step nochmal, das äh, kriegst du ja auch oft mit. Ne? also Wir haben ja auch oft Leute da, die alles können, die alles schon gemacht haben, die sind super fit, ich bin dieses und ich bin jenes und so bla bla bla. Dann höre ich mir das vorher auch an und sage dann, hm, okay, ist klar. Hm, ja. Und die gehen dann hier auf allen Vieren raus, weil zwischen fit Fitnessstudio, sage ich mal, und fit in so einer Box, äh, Weightlifting, KDK oder halt so ein ähm, Kurs, ist nochmal ein riesengroßer Unterschied. Ist nochmal ein riesengroßer Unterschied. Und ähm, was ich, wo ich Anfang halt auch Wert drauf gelegt habe, wir haben halt auch verschiedenste Sachen, die wir halt machen können, von ähm, olympischen Gewichtheben, KDK, Bodyweight, äh, Cardio speziell, ähm, Astanga-Yoga etc., etc., du hast halt überall eine andere Intensität und alle sind irgendwie auch anders anstrengend. So, Natürlich kannst du beim, in so einem, so einem Cross-Trainingskurs oder beim Crossfit, kannst du da viele Gewichte ballern und viele meinen so, ja, Bodyweight ist ja nichts. Ja, alles klar, dann mach doch mal eine Stunde bei ballern und eine Stunde Bodyweight, dann kannst du mal gucken, ob das jetzt nichts für dich ist. Und genau andersrum ist es halt auch. Du hast halt eine ganz andere Belastung, wenn die Leute, die viel Bodyweight gemacht haben, machen da mal eine Stunde beim, beim olympischen Gewicht, bei beim Markt zum Beispiel mit und du hast halt viele statische Holds und so, dann hast du halt auch deine Muskelkater auf, in der, auf einer ganz anderen Weise und vielleicht Muskeln, die du halt vorher nicht beansprucht hast, aber das sind halt noch mal ganz andere Themen und ganz andere Intensitäten und dementsprechend sind halt viele Leute, die halt aus Fitnessstudio kommen, gar nicht, ich habe mir ja gar kein Problem mit oder Anfänger, das ist auch alles cool, aber das ist halt was anderes. So, und dann, du, meistens sind das die Leute, die ja, ich kann das und ich habe dieses und jenes gemacht und bla bla bla, und, ja, alles klar. Und dann kommt er hier hin und macht irgendwie einen Kurs bei Felix und dann äh, oder egal, bei den anderen Coaches. Und dann denkst du ja mh, alles klar, okay, du bist ein richtig fitter Typ. So. Und äh, die mit der größten Fresse vorher, das sind auch meistens die, wo ich weiß, okay, den siehst du nie wieder, äh, weil der wird hier untergehen oder geht dann unter und dann kommt er auch leider nicht wieder. Ähm, bei anderen Leuten, auch bei Anfängern, da achten wir schon ein bisschen darauf dass die jetzt nicht komplett kaputt gemacht werden direkt beim ersten Mal. Aber es ist halt schon so, auch wenn das angepasstes Gewicht, dass du halt auch wirklich kaputt bist danach. Das ist halt auch das Ziel, dass wir euch alle an die Grenzen bringen und alle idealerweise auch immer ein bisschen über die Grenze geht. Und dadurch haben wir dann die Progression und werden alle besser und ihr werdet besser. Und äh, alle haben wir Spaß, definitiv. Ja. Hast du noch was, Lukas? Hast du noch eine Frage? Nee, du? Peter, Ich habe noch zwei Fragen tatsächlich.
2: Und dann mach du mal, weil ich habe meine auf meinem Zettel sind alle ab. Oh,
1: so, wir haben jetzt viel über das Gym geredet und äh, Dings, aber das Leben gehört halt nochmal dazu. Und jetzt äh, was ganz Ernstes. Ähm, was war dein größter Fehler und was hast du daraus gelernt? Also ihr könnt ja beide mal nachdenken. Ähm, in der Retrospektive, wenn ich mal über mein Leben nachdenke, <lacht> sind ja ein paar Jahre, war mein größter Fehler, glaube ich, ähm, oder... Das, was mir am meisten leid tut, oder wo ich darüber nachdenke, so, boah, das hättest du mal machen sollen, ist zum Beispiel, dass ich nicht studiert habe. So, ich, hab, äh, äh, ich hatte viele, viele Dinge im Kopf und der Fokus war komplett verschoben. Und äh, im Nachhinein ist, 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 haben es hat sicherlich äh, äh, viele. Und wenn ich dann äh, darüber nachdenke, dann denke ich oft, hättest du mal auf deine Mutter gehört? auch wie banal sich das anhört und auch wenn ich äh, ein erwachsener Mann bin, aber dass ich nicht studiert habe, das ist so ein Manko in meinem, in meinem Lebenslauf, wo ich denke, okay, hätte du das mal gemacht. So, dann wäre ich vielleicht noch erfolgreicher im, im, im Job gewesen oder hätte noch ein bisschen mehr Geld verdient, weil ich habe viele Leute erlebt, äh, die BWL studiert haben, die konnten sich nicht mal die Schuhe machen standen aber in der großen Firma mir äh, vorrangig, weil die halt studiert haben, als kleines Beispiel. Ähm, aber das war jetzt nicht der Schlüsselpunkt, aber das war so, so, das ist so ein kleiner, so kleiner Nagelstich, wo ich sagte, ah, das jetzt mal machen sollen. Aber nochmal, ich war einfach zu dumm, <lacht> als da anstand mit dem Studio und ich hatte einfach viele, viele Dinge im Kopf, äh, äh, die mich einfach davon abgehalten haben, äh, das zu tun. Aber auf der anderen Seite muss ich auch da, äh, sagen, alle Entscheidungen, die ich getroffen habe in meinem bisherigen Leben, haben natürlich zu dem geführt, was ich jetzt bin, zu der Person, die ich jetzt bin, zu meinem Charakter, was ich gelernt habe. Ich habe schon viel Scheiße gefressen viele gute Dinge sind mir passiert. Aber das hat natürlich auch dazu beigetragen. Es hat schon Zeiten gegeben, da habe ich wochenlang noch Reis und Ketchup gefressen, weil ich zu stolz und zu dumm war. Aber das sind so Dinge, wo ich sagte: okay, das wäre okay, ich hätte studieren sollen. Was denn genau? Ich wollte mal Architektur studieren, also das ist ja, das wissen ja auch die wenigsten. Ich habe ja ähm, Realschule, Farabi und dann äh, waren die schulischen Leistungen halt so geschissen, dass ich ja gesagt habe, okay, wir machen mal eine Lehre auf dem Bau und wir wollten dann tatsächlich mit äh, vier Freunden ähm, eine Firma aufmachen und äh, der Vater eines äh, meiner besten damaligen Freunde war Dachdecker, mit denen sind wir öfter mal losgezogen in den Ferien und da haben wir alle Dachdecker gelernt. Also, auch für alle, die es nicht wissen, äh, Wallern zum Beispiel ist ja einer meiner ältesten Freunde. Also ich bin jetzt, nächsten Monat werde ich 48 und ich kenne den Typen schon 45 Jahre und wir sind so lange befreundet. Also das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und jetzt muss man sich mal auch irgendwie vorstellen, wie wir beiden in Zunftkleidung auf dem Dach umspringen. Ähm, wir haben tatsächlich eine Ausbildung als Dachdecker gemacht äh, und haben dann irgendwann mal gemerkt, nee, das ist alles auch alles scheiße. Haben dann eine Umschulung gemacht und äh, sitzen jetzt auch schon wieder jahrelang im Büro zusammen. Ähm, aber ich hätte ganz gerne, da hätte ich richtig Bock drauf gehabt, wäre BWL. Und so jetzt im Nachgang wäre halt äh, irgendwas in Richtung äh, Sport, Ökonomie, Training, so, solche Sachen hätte ich auch Bock drauf gehabt. Ja.
2: Also um auf deine Frage zurückzukommen, Fehler. Also mir kann man vielleicht manchmal so vorwerfen, dass ich immer sehr, äh, ich lerne jemanden kennen und immer der erste Eindruck da sagen sie manchmal auch ja aber mh, bin ich aber bisher finde ich recht gut mitgefahren weil ich eigentlich finde eine sehr gute Menschenkenntnis habe da manchmal auch sagen ja aber bist du nicht ein bisschen zu voreilig das heißt Fehler nicht Fehler und wie du gerade sagtest vielleicht mit Schule da habe ich auch das einzige was ich schon oder das was ich schon öfters gedacht habe ich war damals auch äh, ja damals ja noch Orientierungsstufe und dann äh, ging es darum alle meine Freundin alle auf Gymnasium so und ich hatte ähm, eine sehr gute Empfehlung es lag nur an meiner einen wenn das, keine Ahnung, eine 3, hätte ich eine 2, eine und dann, dann alle meine Freunde natürlich und dann sagten die auch, oh, ja klar, ganz hin, aber ne Musste ich ein bisschen zusammentütteln und so, ähnlich so wie bei dir, so, hat alles so geklappt bis zum 9. oder 10. und dann hatte ich echt so, irgendwie oh, hast du keinen Bock, obwohl ich früher immer gedacht habe, ich möchte Jura studieren, das habe ich damals auch gedacht, Jura, Jura, Fernsehen, immer die Anwälte wie cool ist it und hast nicht gesehen. Und ich denke mir jetzt ganz oft so, wenn ich jetzt so ein ganzes Berufsleben so zurückdenke, denke ich mir, ach, wärst du vielleicht damals doch lieber auf die Realschule gegangen, hättest einen guten Realschulabschluss gemacht, Hätt's, wärst dann vielleicht aufs Gymnasium gegangen, wenn die Einstellung anders gewesen wäre. Ich wüsste es jetzt so nicht. Und was ich jetzt so denke, was ich jetzt gerne, das wäre Neurochirurg. Ich finde das, find das voll geil. Ich gucke mir gerne so Dokumentationen, habe mir gestern noch eine reingezogen. Das ist geil, wenn du da wirklich Leute hast, die wach sind und du denen da im Gehirn herumtüdelst und die dann kann ich mir stundenlang angucken. Finde ich total geil. Und dann denke ich mir so, ja gut, wäre ein Traum, aber ich äh, kenne mich ja und ich bin ja so ein kleiner, fauler Sack, was so Schule angeht und so ein ganzes Gedöns. Kenne ich. Und dieses mit, äh, was du sagtest, mit früher auf Mama gehört. Ich weiß noch damals, also die meisten wissen es ja auch, meine tanzen sind ja Portugiesen. Und damals mein Vater, als ich, keine Ahnung, 11, 12 war, so portugiesische Schule in Osnabrück. So ich komme ja aus dem und so, da mussten wir dreimal die Woche in Osnabrück zur portugiesischen Schule Mit meiner Schwester zusammen und ich immer. Ich hab keinen Bock! Ich will das nicht! Ich will das nicht! Und bei uns ist auch so, in Portugal, wenn ich dann immer bin, heißt es immer, ja bei dir wenn man immer das, du in Deutschland lebst. Du kannst das eher nicht rollen, du bist mir so eine Brasilianerin. Muss ich mir schon mein ganzes Leben anhören, denke ich, ja dann bin ich eben eine Brasilianerin, ist mir doch scheißegal. So und dann hat er damals immer Nein, später, wenn du, wenn du arbeitest, dann wirst du noch an mich denken, nee, was soll ich Portugiesisch brauchen? Hm? So, und dann weiß ich noch, es ist eine Firma, wo ich ja schon seit, ach, oh, keine Ahnung, 12, 13 Jahren bin, Luxemburger Kunde, und dann sehe ich den Namen unten drunter und denke, hm, also irgendwie Portugiesisch an. Da fragt er mich, bist du Portugiesin? Ja, und dann schrieb er mir auf Portugiesisch. Und ich weiß noch, wie ich davon bei Monitor schon, dachte, ach du Scheiße, du Scheiße, jetzt musst du auf Portugiesisch zurückschreiben. Und da habe ich also ganz oft Papa gedacht ich so, Papa hatte Recht. Hättest du dich damals noch ein bisschen... Also ich werde nicht sagen, dass ich es nicht kann. Ich kann sprechen, ich komme klar, ich kann noch schreiben. Aber es ist immer diese kleine Ungewissheit so, schreibst du es wirklich richtig? Was denkt der Kunde? Und die sagen immer, nein, alles super. Natürlich sagen die Kunden, es ist alles super. Die wollen nicht sagen, hey, nee, das ist grottenschlecht, würden sie das also auch so nicht sagen. Aber das sind so Sachen, wo ich mit manchmal denke, ach Mädchen, hättest du vielleicht ein bisschen anders machen können. Aber sonst so grobe Fehler oder so, nö bin so wie ich bin, wie du es auch gerade sagtest, entweder man mag mich oder man mag mich nicht, aber ich würde mich auch, ich würde jetzt nicht sagen, dass irgendwas grundlegend falsch entschieden wurde in meinem Leben, nö, alles gut. gut so wie es
1: ist. Sehr gut. Und, Fehler gefunden, Lukas?
2: Ich habe jetzt
0: ganz lange überlegt, als ihr ihn gesprochen habt, aber so wie ich gefunden habe ich leider nichts. Ich glaube, ich wünschte mir nur ein bisschen, äh, nicht mehr so faul zu sein, weil ich doch eine faule Ratte bin, würde ich sagen. Ich freue mich nicht alleine auf den Sofa chillen, aber nee, Fehler, so gesehen, nicht. ich bereue nichts in meinem Leben.
1: Okay. Ja, apropos faul. Äh, Natalie regt sich da immer drüber auf. Ich bin halt so ein Minimax-Prinzip-Typ. So Minimale Einsatz, maximale rausholen. Und, 20. Äh, so 80 Ja, so 80-20, genau. Und das hat auch in meinem Leben halt ganz gut geklappt. Aber wie gesagt, also mit dem Studium hat es ja halt nicht geklappt. Da also müssen mehr Gas geben müssen. Äh, aber das sind halt solche Dinge. Ne? Aber ich nochmal, auch, auch hier die, die, äh, alle, die ähm, einen Migrationshintergrund haben und zweisprachig oder dreisprachig aufgewachsen sind, die, die, die kennen das sicherlich. Gerade was diese portugiesische oder wir, äh, damals Jugoschule in der Innenstadt äh, mussten wir immer hin, äh, zweimal die Woche zusätzlich zu der Schule und so. Ich habe es auch nicht gemocht. Vor allem äh, äh, musste ich dann halt äh, sehr bestohrt lernen. Und ich bekomme ja eigentlich auch so einen mazedonischen Teil vom ehemaligen Jugoslawien. Das, aber es waren halt auch witzige Geschichten. Aber nochmal, das sind halt solche Dinge, wo du sagst, ah, im Nachhinein, wenn du so Momente hast und denkst, ah komm, hätte ich, das doch mal, hätte ich das doch mal gemacht. Hätte ich, hätte ich doch mal auf Mama gehört und hätte mich mal ein bisschen mehr in die Bücher gekniet und nicht... Äh, in diverse äh, andere <lacht> Ja, auch das und verschiedene andere Sachen und Sport und, und keine Ahnung was. Wobei ich mu muss natürlich auch sagen, Entscheidungen oder, oder äh, Entscheidungen, die das natürlich auch anders gedreht haben. Bei mir speziell war halt damals, als ich mit Football angefangen bin, ähm, war so die Entscheidung, die mir auch in, im Nachhinein auch den Arsch gerettet hat. So, weil wir, also ich bin, also ich will es jetzt nicht Ghetto nennen, aber es war schon eine schwierige äh, Ecke, in der ich aufgewachsen bin, äh, Sandgrube aus Nabrück, äh, mit Sinti, Arabern, Türken, Jugos äh, und ständig vom, vor meiner Tür äh, und meine Freunde, meinen Bekanntenkreis, alle, mit denen ich dann immer den ganzen Tag verbracht habe, es waren alles... Äh, äh, kaputte Ghetto-Kinder äh, äh, in Anführungszeichen und das hat mir damals auch den, den Arsch gerettet, was zum Beispiel auch eine, eine richtige Entscheidung getroffen ist, ne? weil äh, mit 15, 16 kommst du dann auch wilde Geschichten und ähm, ich glaube, mein Weg wäre auch nochmal anders geendet und äh, vielleicht der von Wallen auch damals, halt, wenn wir nicht gesagt haben, wir fangen mit Football an, weil äh, wir hatten dann halt keine Zeit, Bullshit zu bauen, weil wir hatten halt Training. So zweimal mal die Woche das Training und das sind dann so Sachen, die die Jungs einfach von der Straße holen und das finde ich halt auch so super geil bei, bei, bei ähm, Egal was für ein Sport, bei Vereinen, die die Kinder von der Straße holen und denen was geben, ob es Jugendvereineinrichtungen äh, sind oder, oder, oder. Gab es bei uns damals auch einen Abenteuerspielplatz. Ähm, aber das war schon eine wilde Ecke. Ne? Also nur mal so, wenn du vor der Tür bist und dann sind dann 40 wilde äh, äh, Ausländerkinder. Das war, schon, also das war schon wirklich, also teilweise schon wirklich wild. Und Leute, die bei uns durch die Straße gekommen sind, äh, irgendwelche Almans, dann äh, ist es schon mal ein bisschen brezlig geworden. Also das war schon, äh, wirklich, kann man sich heute da gar nicht vorstellen. Aber ich bin halt auch alt. So, ne? Also Rita, du kennst vielleicht auch noch, ich komme halt aus Generationen, da haben wir noch Aschenbecher gebastelt für unsere Eltern. <lacht> aus Toh.
2: <lacht> dann haben Buden gebaut, so Putzen, ja. weißt du, so auf alten Wiesen. Und jetzt, yeah. wo du früher gespielt hast, dann denke ich mir so, oh ja, da steht jetzt mehr von mir ein Haus. Du hast du Matsche gespielt, was immer draußen, du hattest kein Pad, du hattest keine, ich hatte nie einen Nintendo, ich hatte nie sowas. Ich war immer draußen bei Wind, Regen, ein Schrott und dann denk ich noch, dann siehst du deine Kinder von Freunden oder Cousins, Cousinen, dann sitzen sie am Tisch, kriegen nicht mal ein Hallo raus, weil der Pet da so drin versunken ist und dann denk ich mir auch so, mein Gott ey, das es damals was nicht gegeben. Ja,
1: wir kommen ja noch aus einer ganz anderen Generation. De, 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 definitiv. Und äh, nur eine, eine lustige Geschichte. Also ich finde es, also nochmal, wir haben tatsächlich Aschenbecher gebastelt. Ich habe ja Wir haben ein paar Lehrer bei uns im Gym. Ich habe denen auch mal gesagt, so vorgeschlagen, könnt ihr nicht mal Aschenbecher basteln aus Ton für eure Eltern? Ich möchte mir nicht vorstellen, was es dann für Konferenten geben würde und die WhatsApp-Muttis und Helikoptereltern komplett eskalieren würden, wenn die Kinder Aschenbecher äh, äh, basteln würden für ihre Eltern. Finde ich aber witzig. Und äh, ich komme aus, aus, aus der Generation nochmal, äh, Gastarbeiterkind, Ausländerkind, Kanacke, bla bla bla, was auch immer du für eine Vokabel da findest. Ähm, bei uns ist es Gang und Gebe und ich denke mal, das war bei Rita genauso. Sommerferien fährst du in die Heimat. so Und da, in die Heimat fahren, das war jetzt nicht hier, wir fliegen äh, äh, mit dem Flieger irgendwo hin. Nee, also wir hatten, ich kann mich noch erinnern, ein Opel Ascona meine kleine Schwester, die sechs Jahre jünger ist als ich, meine Eltern, beide Kette geraucht im Opel Ascona, ohne Anschnallen, ohne Kindersitz, ohne Klimaanlage. <lacht> äh, es gab immer äh, ne, also diese Gefrierboxen und da waren meistens äh, Sandwiches geschmiert und Eier und, und ich weiß es nicht, keine Ahnung, und dann zweieinhalbtausend Kilometer von A nach B bis nach Skopje, so circa. Und dann bist du da so zweieinhalb Tage unterwegs. Ab Österreich bzw. ab Slowenien im Sommer. 40 Grad plus auf Autobahnen und dann im ehemaligen Balkan. Viele meiner türkischen Freunde und die Jugos wissen es halt, da war halt Landstraße. Und da war halt 80 und solche Geschichten und da war nichts hier mit, mit Sicherheitsgut und dieses und jenes und diese Verweichlichung und ich sag's ja oft mal, äh, auch meiner Schwester, ähm, meine Neffen sind ja nicht verweichlicht, aber diese Generation halt, ne? die müssen überall hingefahren werden und dieses und jenes und das gab's halt nicht so. Wenn ich irgendwo hinwollte, dann wäre mein Eltern ja nie auf die Idee gekommen, ich fahre dich jetzt zum Fußball oder so. Nee, schnapp dir dein scheiß Fahrrad und fahr irgendwo hin. So, das sind halt auch nochmal eine komplett andere Generation, aber es sind halt viele lustige Geschichten, wenn man halt drüber nachdenkt, wo wir gerade dabei waren, einfach mal über die Vergangenheit nachzudenken, das sind halt so lustige Sachen, wo du denkst, ja, komplett anders, also komplett anders. Also nochmal, wir hatten, also ich wüsste nicht, dass ich mich mal angeschnallt hatte in den, in den, auf der Tour. Wir waren froh, dass wir überhaupt einigermaßen irgendwie sitzen konnten, weil das ganze Auto so zugeballert war mit Gepäckträger und das ganze äh, konkrete Ding und so. Und heutzutage, nee, wir können jetzt nicht mit äh, dem Sebastian zwei Stunden dahin fahren. das ist ja voll anstrengend. für ihn, so, so, ne? Also das finde ich dann halt schon witzig, aber nochmal, das ist so in der Retro-Perspektive, wenn du nochmal zurückblickst auf deine Jugend, auf deine Kindheit, was hast du getan, was hast du nicht getan hast. Und Das finde ich auch immer ganz wichtig, dass du weißt, wo du herkommst, äh, wie dein Leben war und dann weißt du auch, in welche Richtung du möchtest. Und Dafür ist es immer ganz wichtig, dass du weißt, wo du herkommst, wer du bist. Und das ist immer äh, oft mit dem Schmunzler, oft auch nicht mit dem Schmunzler. So, äh, Wenn ich überlegt habe, also ich war tatsächlich ein echt super schwieriges Kind. Also Meine Eltern hatten da schon viel zu kämpfen und die mussten halt auch viel... Ähm, mit Lehrern und Direktoren sprechen und so. Der Vorteil ist, die haben halt nicht so viel verstanden. Und oft musste ich da übersetzen. Über Eltern, bei Elternsprechtagen und so, aber also wie gesagt, bis zur sechsten Klasse und äh, alle meine Freunde und mein, mein, meine Spielgefährten und so, die sind dann irgendwie, wie du schon sagst, das Orientierungsstufe. Äh, da hat sich ja so ein bisschen die Streu vom Weizen getrennt. Ich bin dann auf die äh, Realschule gekommen und die anderen die Jungs äh, mussten auf die Sonderschule, auf die Hauptschule. Ich glaube, das hat mir auch so ein bisschen den Arsch gerettet, äh, weil wenn du den ganzen Tag nur mit voller äh, äh, Idioten in Anführungszeichen zusammen bist, dann kommt halt meistens auch Quatsch rum. Aber es war schon trotzdem sehr, sehr witzig. Und auch witzig ist, ähm, wenn ich auf diese Leute von früher treffe, so, ne? Ähm, ich liebe die alle, sind alle cool und so, alles gut und so. Und dann Nathalie sagt dann immer, Boah, du kennst Leute, das gibt's doch gar nicht. Was sind das denn jetzt für Typen? Ich sage, ja, sorry, was soll ich machen? Also, die sind, mit dem bin ich halt äh, äh, groß geworden mit dem... Äh, ja, bin ich groß geworden, habe ich gespielt, habe ich äh, Jahre meines Lebens verbracht und äh, bin ich hier so ein Typ und sage, jetzt, ja, nee, den kenne ich nicht, nee, gar nicht. Äh, klar, sie also quatschen mit dem, ich freue mich immer, wenn ich die sehe. Aber Nathalie verdreht hat immer so ein bisschen in die Augen und denkt, oh, Alter, was war das denn jetzt hier wieder? 100 Jahre Knasttyp oder so. <lacht> ja, das ist schon, äh, ist schon teilweise hart. Ne? Das ist schon teilweise hart, aber nochmal äh, alle, die äh, aus meiner Ecke kommen, da äh, Wüste, Sandkugel die wissen Bescheid und wenn der eine oder andere zuhört, war auf jeden Fall eine geile Zeit, ja, definitiv. Ja, so, jetzt habe ich nur noch eine allerletzte Frage oder wollt ihr noch vorher, habt ihr vorher noch was?
0: Wo du gerade deinen Background angesprochen hast, wurdest du auch mal Opfer von Diskriminierung in Deutschland?
1: Ja, es ist ja gerade so ein Thema, gerade in den letzten Wochen und vorletzter Woche, die letzte Instanz und so ein Scheiß. Ich glaube, das kennt jeder. Also jeder, der anders aussieht, einen anderen Nachnamen hat oder, oder, oder ist in der Vergangenheit schon mal, ähm, ich will nicht Opfer sagen, ich war glaube ich nie ein Opfer von, von Diskriminierung geworden. So. Und das fängt dann halt auch oft an, ähm, dass er also ich sehe ich seh nicht anders aus, also ich hab, bin nicht dunkelhäutig oder äh, äh, wenn man mit mir redet, kriegen das auch die wenigsten mit, dass ich äh, quasi einen Migrationshintergrund habe, das fängt bei mir meistens mit dem Namen an. Ne? Ja, und das fängt dann an von, äh, dafür, dass sie so einen komischen Nachnamen haben, sprechen sie aber sehr gut Deutsch. So, das ist noch das harmloseste, oder Rita wird es dann halt auch äh, äh, wissen, ähm, ja, und wo kommst du her? Äh, Wüste? Deutschland. <lacht> Osnabrück? Ja, nee, wo kommst du wirklich her? So, wo kommen deine Eltern her? Und, und, und solche Dinge. Äh, das war halt gang und gäbe. Aus der Ecke, wo ich kam, sind wir dann halt auch sicherlich abgestempelt worden. Aber früher war es halt so, dass, das konntest du dir nicht aussuchen. So, das, was meine Eltern bezahlen konnten, das war halt günstig. Und das war meistens in irgendwelchen Gegenden, wo halt auch viele Ausländer zusammengesessen haben. Und das war halt immer so ein bisschen auch zu, zu naja nochmal, das ist jetzt nicht Bronx gewesen oder South Central, bla bla bla. Aber es war schon teilweise echt heftig. Und das war dann halt einfach so. Aber in, in, im normalen Leben, ja, na klar, ich habe mal ein Praktikum auf dem Bau gemacht. Die Vollidioten haben mich dann irgendwie sechs Wochen Johannes genannt. Das werde ich auch nie vergessen. Ja, weil Jovi zu schwer ist. Ja, heute bist du der Johannes. So, jetzt bist du der Johannes. Dann haben die nämlich tatsächlich die Maurertypen da. Gut, was willst du da verlangen, weißt du, Typen, die 9 Uhr morgens da den Korn in den Kopf kippen, ist dann nicht so. Aber du hast dann halt oft solche Dinge von, von Diskriminierung. Ähm, und nochmal, also es geht gar nicht. Ne? Wo kommst du nochmal her? Natürlich muss man differenzieren, möchte da jemand mehr von dir wissen, weil er Interesse an deiner Person hat? Oder ist es einfach nur so ein Idiot, der wissen will, ja, meine Eltern kommen aus dem Jugoslawien und wir sind halt. Äh, was die jugo Betrug ist. so. Aber ja, klar, natürlich. Ich, auch, äh, schon von, ich bin schon von Nazis gejagt worden in der Johannesstraße. Äh, von Skinheads gejagt worden, ähm, haben uns auch schon äh, dementsprechend geprügelt, etc., etc. Und, und solche Dinge sind mir natürlich auch passiert. Oder wie gesagt, wo kommt der Name nochmal her? Und äh, äh, so von oben herab und äh, äh, verschwindet hier ihr Kanackenkinder. Ich will nicht, dass ihr hier Fußball spielt. Und, und ganz, auf ganz, ganz, ganz vielen Ebenen. Ne? Mal, ich, bin, ich bin dankbar, ich, bin, ich äh, bin hier geboren, ich bin dankbar, dass ich in Deutschland lebe und dass ich hier geboren bin in diesem Land und dass es uns so gut geht. Und, äh, aber ich kann das voll nachvollziehen. Ich meine, dass man einfach, und viele Dinge kann ich dann auch einfach nicht verstehen, zum Beispiel diese Diskussion von letztens. Ich meine, wenn du das Z-Wort, du brichst ja kein ab, wenn du jetzt das Z-Wort nicht mehr benutzt und sagst, dann halt einfach, es ist eine Paprikasauce. Ich kann es einfach nicht nachvollziehen. Oder wenn weißt du, weißt schwarze Menschen und so. Äh, und ich kann es halt auch immer wieder sagen und meinen Freunden auch immer wieder sagen, wir sollten aufhören mit diesem die, weißt du, die Ausländer, die Deutschen, die, die weiß weiß ich, die. So, es gibt halt, meiner Meinung nach, gibt es halt zwei Kategorien von Menschen, das sind Arschlöcher und es gibt Menschen, mit denen komme ich halt klar. So, und diese Arschlöcher gibt es halt überall. Die gibt es bei, 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 bei den Jugos, die gibt es bei den Sinti, die gibt es bei den Roma, die gibt es bei den Schwarzen, die gibt es bei den Almans, die gibt es halt überall. Überall gibt es die. So, und da muss man einfach differenzieren. Und wenn du eine negative Erfahrung gemacht hast mit jemandem, der dich scheiß Jugo beschimpft oder keine Ahnung was, so, dann ist es halt der Typ. Man muss einfach davon, damit aufhören und sagen, ey, ähm, das sind alle so. Nein, die sind nicht alle so. Die sind nicht alle so. Ich meine, klar, natürlich kann ich das auch so nachvollziehen, wenn du bei der, beispielsweise bei der Polizei arbeitest, das war ja auch ein Thema, so, und hast den ganzen Tag nur mit irgendwelchen kaputten äh, 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 Leuten mit dem Medikationshintergrund zu tun, die halt den Scheiße bauen oder keine Ahnung was. Na ja, klar, da kann man das nachvollziehen, dass die halt komisch darüber denken. Aber nochmal, es sind nicht die. Es gibt nicht die eine Gruppe. Und es sind nicht alle von einer Gruppe so oder so oder so. Natürlich hat jeder so ein bisschen so Prototypen, äh, im Kopf, wie einer auszusehen hat oder der typische äh, Deutsche oder Allmann äh, äh, rumläuft. Klar, äh, Sandalen, Socken, bla, das kämen wir alles Thema. Aber es gibt es halt nicht. Also das ist meine Meinung. Du bist entweder ein Hurensohn oder du bist halt keiner. So, du bist halt ein guter Typ oder du bist halt ein Wichser. So, Punkt. Und wenn du ein Wichser bist, auch da gibt es ja auch, mit, denen, mit solchen Menschen kann man ja auch arbeiten. so Wenn der sagt, äh, Jovi ist ein Idiot und ich sage, der ist ein Idiot, dann haben wir auch eine Basis. Weißt du? Dann kannst du sagen, okay, auf der Basis kann man ja auch zusammenarbeiten oder leben oder so. Ähm, aber es ist schon oft vorgekommen. Also es ist definitiv oft vorgekommen. Und das, nochmal, bei mir sieht man es nicht, aber spätestens wenn der Name dann ins Spiel kommt oder kannst du nicht vorstellen, es äh, sind so Kleinigkeiten am Telefon. Nee, äh, ja, sorry, ich kann ihren Nachnamen nicht aussprechen. Ich so, sie haben es ja noch gar nicht probiert. So, weißt du, so, gibt dir doch mal Mühe. Oder Frau, ich werde ganz oft angeschrieben, per Mail, wenn die mich nicht kennen, Frau Jovica deutscheski Weil A, die Endung auf dem Vornamen ist dann hält hier meistens weiblich. So. Und dann äh, passiert es dann meistens, oder meistens antworte ich dann so, wenn Frau Sabine irgendwas antwortet, dann antworte ich dann, äh, vielen Dank, Herr, y und dann, äh, ich bin aber eine, eine Frau. Dann antworte ich dann wieder zurück, ja, Sie sind doch damit angefangen. Weißt du, setz dich doch einfach mal ein bisschen damit auseinander. Und heutzutage ist das auch kein Problem. Google doch einfach den Namen Jovica, geh auf Bilder und guck mal, sind ja alles Typen, weil es ein typischer serbischer Vorname ist. So. Dann setz dich doch mal ein bisschen damit auseinander. Oder wenn ich, das kommt ja auch vor im Geschäftsleben, dass du einen Namen nicht zuordnen kannst. Ist der männlich oder weiblich? Wie antworte ich? Sehr geehrter Herr oder sehr geehrte Frau oder so? Ja, dann, dann nimm doch mal eben eine 30 Sekunden, google doch mal. Und dann weißt du, ah, okay, alles klar. Ist jetzt ein Vorname, der ist, scheint weiblich zu sein oder männlich? Also äh, nehme ich mir die Zeit und hab den Respekt und zeige den Respekt einfach. Das sind so Kleinigkeiten, Lukas, weißt du? Ähm, wo wir alle, uns, denke ich mal, alle verbessern können und alle nochmal äh, einen Schub annehmen können. Und nochmal, es gibt nichts Schlimmeres als, als äh, äh, Ismen. So, Rassismus, egal ob es links ist oder rechts ist, das sind alles Arschlöcher, das sind alles Idioten, die haben einfach, können nicht über den Tellerrand gucken, denen fehlt einfach meiner Meinung nach viele Dinge, äh, die, die äh, nicht auseinanderhalten können. Und das ist, glaube ich, das größte Problem. Klar, wenn du von, von in der Schule bist und hast du von ein paar, ein paar Türken oder von uns damals vielleicht auch äh, äh, mal aus Maul gekriegt, so, dann siehst du das vielleicht anders und dann hast du die, diese Gruppe. Aber das sind ja nicht alle so. Das ist so. Ist so. Das gibt es in allen möglichen Variationen und das ist ja das Coole, die wir ja einfach haben. Also diese Variation und, und dieses Multikulti. Der eine sagt, ja, das ist cool. Der andere sagt, nee, das ist gescheitert. Und ähm, ich für mich persönlich kann nur sagen, ich finde es halt cool, weil ich... Dadurch bereichert bin. So Ich habe äh, ich und, und Rita sicherlich auch. Ich kann mir aus beiden Kulturen das Beste rausnehmen und äh, für, für mich verarbeiten und äh, gehe damit halt durchs Leben. So viele Dinge. Herzlichkeit, Gastfreundlichkeit äh, äh, und, und, so, und solche Dinge, die vielleicht in anderen Kultur ein bisschen weniger sind, in anderen ein bisschen mehr oder Genauigkeit oder dieses... dieses äh, äh, nochmal diese, diese Dinge, die du halt im Kopf hast für den typischen Deutschen. Äh, klar, Genauigkeit, Pünktlichkeit und solche äh, Dinge nehme ich mir da einfach raus und ich suche mir einfach aus beiden das, 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 das Beste raus und ähm, ja, so ist das dann. Ja. Aber ich habe jetzt nochmal eine abschließende Frage. Ey, wir sind schon bei einer Stunde 40. <lacht> Also eigentlich haben wir immer gedacht, so, oder zumindest Lukas und ich, so dreiviertel Stunde, Stunde, vielleicht Stunde 20 oder so. Jetzt sind wir schon bei einer Stunde 40. Aber ich habe noch eine abschließende Frage an, an äh, Rita, von mir aus auch an Lukas. Ähm, Rita, was würde ein Warehouse-Gym-Mitglied nie sagen? Ja, ich komme ja mit den, mit den Fragen, die ein bisschen...
2: knifflig ja, <lacht> Also wenn du jetzt gefragt hättest, dass das wir ein Gymmitglied unter Umständen nicht machen, da könnte ich besser darauf antworten. Ja, du, also, von,
1: von, mir sagen, auch, von mir aus auch nicht machen oder nicht sagen, ist, fällt ja dann am Ende des Tages... solche
2: Sachen eigentlich rumliegen lassen, immer schön zusehen, dass du den Arbeitsplatz, den du gemacht hast, auch wieder aufräumst und wieder sauber machst. Unter normalen Umständen. Aber nicht sagen.
1: Ja, also, also auf jeden
2: Fall nichts irgendwas... Äh, das heißt nicht sagen, aber zum Beispiel, äh, ich würde immer noch auf dieses Nicht-Machen eher drauf eingehen, zum Beispiel, egal wer neu ist, du bist immer hilfsbereit, du wirst nie einen auslachen, du wirst nie sagen, ey, das hast du falsch gemacht, du musst das so und so heben, also man ist schon, äh, ja, Nettigkeit, keine Ahnung, wie ich das beschreiben soll, also...
1: Gut, aber Nicht-Machen wenn wir schon mal dabei, du lässt deine Sachen... Äh, Warehouse-Gym-Mitglieder würden ihre Klamotten oder ihren Arbeitsplatz, in Anführungszeichen Arbeitsplatz, ja. nie unaufgeräumt und nie äh, quasi auf der Flucht verlassen. Richtig. Okay.
2: Weil das unsere Regeln sind. Und wir halten uns eigentlich so dran, Das ist sowas aber nicht sagen.
0: Ein Warehouse-Gym-Mitglied würde ich nie sagen, ich mache keine Kniebeugen. <lacht>
1: Ja, sehr gut. Und vor allem, ich mache keine Kniebeugen, weil meine Knie kaputt sind. Ich mache lieber ja. Beinpresse. Ich mache lieber die, äh, äh, die Beinpresse. Ja, auch sehr gut. Sehr cool. Ja gut, dann kommen wir jetzt mal zum Ende und ich habe ja dann äh, letztes Jahr äh, oder ja, letztes Jahr, mhm. letztes Mal den äh, Quote of the Day, ich habe jetzt mir wieder einen Quote rausgesucht, beziehungsweise ein Zitat. Ich habe es diesmal übersetzt in, 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 in The German. Kommt von John Madden. Ähm, Eigenlob ist für Verlierer. Sei ein Gewinner steh für etwas ein und sei bescheiden. Damit möchte ich die heutige Folge beenden und äh, wir freuen uns aufs nächste Mal. Schaltet wieder ein, subscribt, haltet den Daumen hoch. Ihr werdet demnächst äh, sehen. Wir werden in allen Kanälen, wo es Podcasts gibt, diese platzieren und äh, freuen uns auf weitere Zuhörer. Vielen Dank, Rita. Vielen Dank, Lukas. Danke
0: euch. Vielen Dank, Jobi. Vielen Dank, Rita. Danke.
1: Und äh, euch ein schönes Wochenende und ciao. Macht's gut.
2: Tschüss.